1: This is not a test.
2: Bon, mais ben on commence. On a tellement d'affaires à se dire. Bienvenue, Christian Page.
3: Merci, ça me fait plaisir de l'invitation.
2: Ben, je suis contente qu'on se rencontre enfin oui. parce qu'on a échangé des courriels, puis on, on est pas mal. En, il n'y en a pas beaucoup qui, au Québec qui font ce qu'on fait. Exact. Puis ben, je suis contente qu'on se rencontre. Comment ça va? Ça va
3: très bien. <rire> euh, tous les, je, je, je pense que plein de tes auditeurs doivent savoir, s'ils suivent un peu ma carrière de côté, savent que j'ai été très malade au cours des dernières ah. années. Mmh. Là, ça va plutôt bien. Les bilans sont bons. Donc, euh, espérons que toute cette période, cet épisode de cancer sera maintenant derrière. Oui, oui. Donc, euh, non, ça va bien. Puis, euh, ça donne en même temps euh, l'envie de poursuivre. Hein. Euh, souvent, dans le cas des gens qui ont eu des maladies graves, on a une envie de croquer dans la vie. Mmh. Là, Puis, euh, je, suis, je suis exactement là-dedans. Et je multiplie euh, à la fois les activités télé, euh, podcasts. Je suis ici aujourd'hui. Mmh. Je suis en oui. train d'écrire un autre ouvrage. Donc, ça va bien. Puis, je me sens Très vivant, ah, c'est ça.
2: Animé par la passion ouais, aussi ouais, qu'on partage, ouais et euh, c'est ton anniversaire aujourd'hui en plus Oui, ben, <rire> joyeux anniversaire <rire> effectivement,
3: écoute, j'avais choisi cette journée-là spécialement, oh, alors le ça me fait plaisir, puis écoute, je tiens à le dire aussi, on, comme tu l'as mentionné on s'est souvent échangé, quelques ouais. courriers puis ça, mais, mais j'apprécie énormément le travail que tu fais ouais, j'ai regardé pareil. tes podcasts et euh, des gens faisaient remarquer qu'on avait une façon de raconter des histoires avec euh, beaucoup de diligence et euh, c'est ouais. une des qualités que je j'ai reconnu là, immédiatement en écoutant tes podcasts. Et Merci. je vois que tu es en, en progression, émission de télé, oui, tout oui, ça. C'est ça... fantastique. <rire> Écoute, je suis très content.
2: Comme tu disais, je vais être ta relève. Bah, oui, oui, effectivement, ça. parce que
3: euh, eff j'ai pas beaucoup de relève au Québec parce qu'on pourra en parler, mais c'est vrai que dans l'univers du paranormal avec, oui. je sais pas, la nouvelle génération, les médias sociaux, on le voit, les médias sociaux, dès qu'on est des personnalités publiques, puis ça ah. doit arriver également. On reçoit <rire> toutes sortes de courriels, des gens. Les gens sont... Les les gens, entre guillemets, haineux, sont rapides mmh. hein, à, ouais. à se mettre derrière leur clavier puis envoyer toutes sortes de commentaires mmh. un peu disgracieux. Alors, alors c'est vrai que souvent, j'ai rencontré dans ma carrière beaucoup de gens qui étaient des croyants, beaucoup de gens qui étaient des sceptiques. Mais je n'ai pas beaucoup rencontré de gens qui étaient des amoureux de la vérité. Et ça, il ben, y, y en, y en faut. Et on n'en mmh. a pas beaucoup parce qu'il y, y a comme une dichotomie. C'est où tu es avec moi, où tu es contre moi ouais. Alors effectivement, si si tu es relève pour une <rire> bonne raconteuse d'histoire, c'est parfait, c'est excellent. Oui,
2: oui. oui. Mais moi aussi, je suis pas, je suis dans le paranormal. En fait, pour les tout ce qui est ovni, ça je crois beaucoup. Mais paranormal, je suis très sceptique. Même des, il y a des moments. Par exemple, j'ai reçu une médium ici, puis. Euh, sur le coup, j'y croyais beaucoup. Puis là, après, j'étais comme est-ce que c'est mon cerveau qui me jouait des tours mmh. et Donc euh, moi aussi je suis toujours à la recherche de la vérité, je suis pas croyante, je suis pas, pas, pas croyante, je suis vraiment entre les deux. Toi, euh, ta vision du paranormal, on peut s'en, oh, ben,
3: moi ma vision du paranormal, je te dirais euh, d'abord dans un premier temps, je vais répéter un message que je, je rappelle depuis 35 ans, mais bon, euh, <rire> le message ne passe pas, donc il passera pas davantage aujourd'hui, mais j'étais au départ quand j'ai commencé à m'intéresser au paranormal, on était dans les années 70, c'est oui, ça traduit mon, mmh. ça mon âge. Donc, j'ai commencé dans les années 70, j'étais adolescent. C'était un peu l'âge d'or des phénomènes ovnis, entre autres, et c'est oui. un des sujets qui m'avait attiré davantage que les autres. Et puis, éventuellement, j'ai. J'ai orbité dans cet univers-là, sans mauvais jeu de mots, mais rapidement, je me suis rendu compte que, comme dans beaucoup de groupes ou d'associations qui sont motivés par la foi, les gens disent souvent, nous voulons à la vérité, mais très souvent, ce qu'ils veulent, c'est avoir raison. Donc, mm. ils, ils cherchent un biais de confirmation en fonction de leur croyances. Et éventuellement, en 1995, j'ai décidé de me retirer de ce milieu-là, du milieu associatif, pas du sujet. Mm -hmm. Le sujet me passionne tout, tout, tout autant aujourd'hui que, que c'était il y a 40 ans, mais j'ai décidé de me retirer du milieu associatif parce que lorsqu'on est dans des associations ou des groupes, parfois on entend des trucs qui ne sont pas toujours très gracieux, puis on ne dit rien, on ne, on ne dénonce pas parce qu'on a des amis à protéger, mmh. parce qu'on fait partie de la communauté, on veut se serrer les coudes. Mais en 1995, je l'avoue, j'étais rendu que j'avais honte de me regarder dans le miroir. Ah ouais. Pas nécessairement que je mentais, mais je mentais d'une certaine façon par le silence que j'entretenais. J'entendais des gens autour de moi qui parlaient de fantômes, qui parler d'OVNI, qui racontait toutes sortes de trucs que je savais être faux. Mais je ne disais mot parce que je me disais, ces gens-là, ce sont mes amis, ces gens-là, c'est ma communauté, donc je ne dirais rien. Et finalement, en 1995, j'ai décidé de prendre le retrait par rapport mmh. à ça. Et je te dirais, aujourd'hui, j'ai eu une carrière extraordinaire, j'ai été très chanceux sur, 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 sur plusieurs éléments, mais je te dirais, ma position aujourd'hui... J'y ai un grand détour pour répondre à ta question. C'est vraiment intéressant. Je, euh, je te dirais que lorsque l'on parle de phénomènes paranormaux, je te dirais qu'à peu près, par expérience, 90 à 95 de ce que l'on raconte par rapport au paranormal mmh. est soit faux ou manipulé de mmh. manière à nous faire croire certaines, certaines affirmations. Il y a un noyau toutefois de 5 pour lesquels il y a eu de l'investigation relativement rigoureuse il faut quand même se rappeler que seulement 1 de tous les phénomènes paranormaux ont été enquêtés par mmh. des scientifiques reconnus. On a à peu près un 9 10 qui ont été enquêtés par des gens qui ont appliqué la méthode scientifique. Okay. Ça veut donc dire qu'on a 90 de phénomènes paranormaux que l'on raconte qui n'ont jamais été proprement étudiés. Mmh. Donc, je te dirais qu'à travers ce noyau-là, il y a à peu près un 5 qui m'apparaît euh, tout à fait valable, qui mérite une attention. Euh, ça se peut que le paranormal d'aujourd'hui soit la science de demain, mmh. en hein, laissant la science ouais, progresser. Parfait. Mais euh, le reste m'apparaît comme des fondements qui servent à alimenter une croyance. Puis la croyance, elle est légitime. Hein. Mmh.
4: Euh,
3: que les gens disent, moi, je crois aux revenants, je crois euh, aux fantômes. C'est tout à fait légitime. Hein? On, on aime croire... Hein, euh c'était Aristote qui disait l'homme est un animal social, moi je paraphraserais en disant l'homme est un animal croyant, mm. même si à un moment donné on croit moins dans les pays occidentaux en Dieu, hein, les religions les grandes religions, il y a eu un exode des églises si je puis dire mais l'homme demeure un animal croyant, donc on, a, on croit moins en Dieu mais on ne, pas, on ne croit pas moins pour autant ouais, donc on doit retrouver des croyances, on aime croire à un monde enchanté, et c'est normal de croire que des proches qui sont décédés sont toujours autour de mmh. nous, qu'ils veillent sur nous, qu'ils nous guident. C'est normal. On aime croire à une vie après la mort parce que la mort est quelque chose d'inquiétant hein? Donc, la croyance, elle est légitime. Maintenant, de présenter ces croyances-là comme étant des faits établis, reconnus, là, il y a quand même loin de la coupe aux lèvres. Mmh. Donc, il faut être très prudent par rapport à ça. Qu'est-ce que l'on sait? Qu'est-ce que l'on ne sait pas? Donc, il y a à peu près un 5 de phénomènes paranormaux qui méritent une attention. Le reste, c'est de la croyance. Ça sert à alimenter une culture populaire. C'est fascinant. Moi, j'aime beaucoup la culture populaire. Ouais. Hein? Je, dirais, même, même, je dirais même plus loin en disant que quand j'ai quitté ce, le milieu associatif au milieu des années ouais. 90... Ce qui m'intéressait, je sais que je parle, je parle. Mais peux, non, mais c'est ça un podcast. Je Quand, quand j'ai quitté le milieu associatif au milieu des années 90, ce qui m'intéressait, c'était le phénomène lui-même. Est-ce que nous sommes visités par des mmh. extraterrestres? Est-ce que les fantômes existent? Est-ce que la vie existe après la mort? Et peu à peu, je dirais que j'ai développé une approche ou un intérêt plus social. Pourquoi on croit au paranormal? Mmh. Pourquoi on croit aux fantômes oui. Qu'est-ce que ça apporte dans nos vies? Et en, dans la mesure, comment les Communauté vont véhiculer ces croyances dans le domaine du paranormal. Et là où nos, nos deux carrières se chevauchent, tu aimes les histoires criminelles et moi, ouais. j'aime les histoires criminelles à condition, bien sûr, qu'il y ait un soupçon d'occultisme ouais. et de paranormal autour. Donc, à ce niveau-là, ça nous montre bien à quel point le paranormal dans mon univers, à moi, peut entraîner des dérapages qui vont aller jusqu'au mmh. crime. Et c'est là que, pour moi, le crime prend tout son intérêt. Mmh. Donc, l'approche sociale m'intéresse beaucoup, et tu l'as mentionné euh, lorsque tu parlais de ta médium, tu as dit, est-ce que c'est mon cerveau qui m'a ouais. joué des tours? Il faut savoir que depuis les 20 ou 30 dernières années, les, euh, les recherches qui ont été menées dans le domaine des sciences cognitives et de la neuro, des neurosciences ont jeté un éclairage tout à fait nouveau sur les phénomènes paranormaux. Malheureusement, hum. on n'en parle pas. Okay. Ce ben, écoute, je te, je te fais une confidence, <rire> j'ai maintes fois essayé de présenter des émissions comme celle-là, des grands réseaux québécois spécialisés dans le documentaire et on me dit, ça ne nous intéresse pas parce que c'est pas ça qu'on veut. On veut du divertissement, on veut des ouais. fantômes, on veut des soucoupes volantes. Donc, une approche plus rationnelle, on ne veut pas ça. Donc, il faut faire attention puis ça a été pour moi, je te dirais un peu un choc dans la mesure où quand je suis sorti de l'université dans les années 80, j'avais une une passion pour le paranormal, mais également je croyais pouvoir faire œuvre de pédagogie. Oui, mais oui. Un mot à ne jamais dire hmm. aux médias, la pédagogie c'est <rire> pas bon. <rire> Donc on ne ouais. peut pas faire œuvre de pédagogie. Donc on veut du divertissement. La télévision n'est pas là pour nous renseigner, ou très peu, elle est là pour nous divertir. Et si on ne fait pas ça, bien évidemment, on n'est on est pas, pas dans le jeu. Et très rapidement, les phénomènes paranormaux, on, on, les, les recherches menées dans le domaine des neurosciences, dans le domaine des sciences cognitives, jettent un éclairage nouveau sur le paranormal. On apprend que notre cerveau est une extraordinaire machine à créer des illusions. Mmh. Elle va créer des illusions en fonction de nos croyances. Elle peut même transformer nos propres souvenirs en fonction de nos émotions. Mais malheureusement, ces recherches ont été publiées dans des périodiques scientifiques. Or, qui lit les périodiques non, scientifiques? Ni toi, ni mmh. moi, on ne lit pas ça. Et même dans les, les universités, les universités doivent faire un tri parce que les abonnements aux périodiques scientifiques sont très, très coûteux. Mmh. Donc, finalement, les scientifiques sont un peu dans leur tour d'ivoire. Ils publient dans des périodiques qui s'adressent essentiellement à leur propre communauté. Ouais. Et le public, en général, n'a pas cette information. Ce qu'il faudrait, c'est que des gens deviennent des courroies de transmission, donc comme moi, comme toi. Oui, donc, ouais. on prend cette information et on essaie de la vulgariser et la rendre accessible mm. à un plus large public. Mais malheureusement, il faut aussi, d'une certaine façon, que les médias de diffusion soient de notre côté. Or, dans les grands médias, la télévision en particulier, parce que moi, je suis un vieux de la vieille, là, mm, le, mm. le podcast, l'Internet, tout ça est un univers un peu magique ah, pour moi, ouais. le nouveau, <rire> euh, que je manipule moins bien. Mais euh, c'est vrai que pour moi, c'était... On, ou bien on avait la presse écrite, on avait la presse électronique ouais. qui était la télévision et la radio. Ouais, et malheureusement, dans le domaine de la télévision, il y aurait tellement de choses à faire, tellement de choses fascinantes, ouais. de plonger dans ce que nous sommes, nous les êtres humains, et comment le, nous percevons le monde, et comment le mmh. monde nous joue des tours. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui intéresse. Et le public, comme il n'a pas accès à cette information de qualité, élitiste, mais j'aime pas tellement non, le mot élitiste parce que ça, ça dit, oh, c'est une communauté particulière, mais une information élitiste qu'on peut vulgariser, il y aurait tellement de choses à apprendre mais euh, les gens à la maison n'ont pas accès à cette information donc ils restent scotchés devant leur téléviseur à regarder des chasseurs de fantômes qui <rire> se font peur dans l'obscurité parce qu'une <rire> porte craque, ouais. c'est un peu malheureux oui. mais malheureusement, à un moment donné on vient désarmer et moi j'avoue que j'ai baissé les armes, à un moment donné je me suis fatigué, mm. je suis usé, Toi devant toi un homme qui est à la fois usé mais également qui est aigri de, de la façon ouais. dont les médias ont, ont traité les phénomènes paranormaux. Mais bon, et pourtant, le sujet est si fascinant. Ouais. Tu sais, je, si je parle trop, tu peux m'interrompre? Non,
2: pas du tout. Continue. <rire> tu <rire> sais
3: que le phénomène, on en a parlé tantôt, l'exode euh, des églises. Ouais. Est-ce que tu savais que le phénomène, les phénomènes paranormaux sont les deuxièmes phénomènes les plus importants en termes de croyance au monde mmh. après les grandes religions institutionnalisées? Ouais, D'ailleurs... 2023, là, je te parle d'un oui. sondage 2023, mars 2023, publié entre une, une, une association, entre une firme de sondage française et une firme de sondage américaine pour déterminer la croyance des gens dans l'ensemble des phénomènes mm -hmm. paranormaux, vie après la mort, réincarnation, ovnis et tout le reste, on voit que ces croyances-là sont en pleine augmentation. Ah, alors oui? qu'il y a un exode des religions, il y a un, un approche beaucoup plus soutenue. Je dirais que le seul phénomène qui perd des plumes avec les années, c'est le phénomène des OVNIs. Okay. Mais tous les autres phénomènes, réincarnation, vie après la mort, fantômes, maisons hantées, tout ça connaît de plus en plus de progression. Et pourquoi, ben, au siècle des Lumières, on disait oh la science éventuellement va renvoyer dans l'au-delà, mmh. littéralement, ces superstitions, et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi Parce que l'homme est un être croyant, qu'on a besoin de croire en des choses. Mais ça nous montre à quel point les phénomènes mmh. paranormaux, ils ont toujours fait partie de l'humanité. Au Néolithique, les gens enterraient leur mort avec des objets qui leur avaient été chers parce qu'ils se disaient, dans l'au-delà, ils ouais, auront besoin vrai. de ces ouais. objets. On, a, mm. on pense aux pharaons ils avaient tout un rituel mm. autour de la mort. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, 2023, on en parle encore de ces croyances elles sont omniprésentes. Et, pour te donner des chiffres, au Canada, on dit, euh, de, de, manière pan-canadienne, les Québécois sont un peu moins religieux, mais de façon pan-canadienne, 63 des Canadiens croient en Dieu. Okay. 57 des Canadiens croient à un phénomène paranormal. C'est ça. Oui.
4: Minimalement, on peut en plus. Ouais. Donc,
3: on est presque ouais. nez à nez avec les grandes croyances institutionnalisées. Ouais. Et ce qui est étonnant, je peux m'arrêter, si tu veux. Mais, ce qui est, non, non, ce qui est étonnant, c'est que dans les universités, en, depuis très longtemps, on accepte ouvertement de parler de phénomènes religieux. On parle de l'histoire des religions, vrai. on parle des différences entre les religions, les philosophies derrière les religions, mm -hmm. mais les phénomènes paranormaux demeurent tabous. Parce qu'ils ont mauvaise presse. On a mm -hmm. l'impression que les scientifiques qui voudraient s'intéresser à ces phénomènes, baisseraient seraient évidemment, deviendraient sulf sulfureux auprès mm -hmm. de leurs collègues Heureusement, aujourd'hui, il y a une ouverture. Un peu, on voit de plus en plus d'universités qui, qui abordent les phénomènes paranormaux en termes de phénomènes sociaux, mais il était grandement temps parce qu'il faut quand même se le dire, depuis 6-7 000 mmh. ans qu'on a des civilisations, hein, si on recule même à Sumer, il y a des croyances, il y a des dieux, il y avait des panthéons.
4: Mmh. On croyait
3: au surnaturel et aujourd'hui, 2023, on continue d'y croire. Mmh. Donc, c'est important de se pencher sur ces questions. Pourquoi on y croit et quels sont les éléments qui sont ce sti qui, qui stimulent les imaginations. Hein? Derrière le phénomène oui. OVNI, il y a des phénomènes qui sont observés et qui vont stimuler l'imaginaire. Les phénomènes de fantômes, les phénomènes de maison hantée sont exactement la oui. même chose. Quels sont ces stimuli, comment les comprendre et comment nous, êtres humains, parce que les phénomènes paranormaux, 99 du dossier repose sur des témoins. Oui. Hein? On n'a pas de fantômes dans des boîtes, on n'a pas d'extraterrestres dans des, dans des tubes de cryogénie peut-être dans la zone 51. Ouais. Mais, bon. mais tu sais, je comprends. Donc, on ne ouais. les a pas, ces éléments-là. Ouais. Donc, sur quoi on s'appuie? On s'appuie sur le témoignage. Alors, justement, le témoignage est-il valable? Mmh. Et si oui, ben, dans quelle mesure il est valable ou dans quelle mesure il peut être déformé? C'est un univers qui est fascinant.
2: Mais il y a quand même... Effectivement, c'est très fascinant, mais il y a quand même des, des instances où ça a été... Pas ça a été prouvé, mais par exemple, on peut en parler... Euh, la, la disparition des petits gars, là, Sébastien Métivier, ouais. il y a un médium qui a participé aux ouais. recherches et qui a aidé à retrouver ouais. le corps Ça, ouais. qu'est-ce qu'on en fait de des histoires comme ça? Là, c'est celle qui me vient à l'esprit, mais il y en a d'autres.
3: Dans, dans ces cas... comme Là, tu parles d'un cas qui est extraordinaire. Ouais. Et justement, dans l'univers du, paran, du paranormal, on a ces histoires ouais. qui sont des histoires anecdotiques. Il faut quand même le reconnaître. Oui, ce sont beaucoup, des ouais. histoires anecdotiques. Donc, entre une anecdote et une démonstration scientifique, ouais. il y a un monde entre les deux. Donc, l'univers du paranormal est composé d'anecdotes qui soulèvent un intérêt, qui intriguent, dans le cas tu mentionnes, donc, on, pour les gens qui nous écoutent, oui, qui ne connaîtraient pas l'histoire, ouais. on est le 1er novembre 1984. Ce jour-là, trois garçons vont disparaître, la grande région de Montréal. Donc, euh, euh, il y a Maurice Vien qui oui, a quatre ans, bien. à peu près, oui, quatre, quatre ans, et ensuite, il disparaît en avant-midi. Et en après-midi, deux jeunes garçons qui jouent ensemble, euh, Sébastien Metivy et Wilton Lubin, et vont et disparaître ouais. à leur tour. Et évidemment, on n'a pas la preuve qu'il s'agit d'un même ravisseur. Mm. On n'a pas la preuve qu'ils ont tous les trois été enlevés au départ. Au vrai, en ouais, au départ Alors, et, éventuellement, les policiers sont saisis de ça. Ce que l'on sait au départ, ce 1er novembre 1984, c'est qu'on a trois enfants dans la grande région de Montréal qui ont disparu. Alors, Tout dans le
2: même quartier, non? Si je me trompe non, ce pas, pas dans le même pas quartier. Pas dans le premier,
3: il y en a un, les deux, Sébastien Métivier et Wilton Lubin, on, on parle effectivement de, euh, de Schlager ouais. maisonneuve Et dans le le cas de Mauricie, on parle davantage dans le secteur de Saint-Henri. Okay. Donc, on a des enfants qui disparaissent de différents secteurs. Donc, éventuellement, le, ce jour-là, 1er novembre 84, une énorme battue à Montréal. Mm -hmm. Donc, des policiers vont entreprendre de vérifier, avec l'aide du public, tous les hangars, les dessous de galeries qui auraient pu être oubliés où les mm -hmm. enfants auraient pu se réfugier. Et on ne trouve rien. Donc, très rapidement, on se dit qu'ils ont peut-être été victimes d'un agresseur ou enlevés par un mm -hmm. ravisseur. Et puis, éventuellement, deux jours plus tard, on va trouver le blouson de Maurice vient le long de l'autoroute 20 menant, euh, ben, en fait l'autoroute 20 c'est l'autoroute transcanadienne donc oui. elle traverse entièrement le Canada et ça c'est triste parce que pour les policiers, l'investigation montréalaise devient une investigation québécoise donc là on, a, on est passé de Montréal le fait qu'on ait trouvé le blouson en banlieue laisse supposer sur la rive sud, laisse supposer que les enfants, oui. s'il si, s'agit d'un même ravisseur, que les enfants ne sont plus à Montréal, ils ont été amenés ailleurs éventuellement, tristement on va retrouver le corps de Wilton Lubin euh, dans les eaux du fleuve Saint-Laurent à la hauteur des îles de Boucherville et euh, les deux autres, ben, à ce moment-là restent encore disparus D'énormes battues sont organisées au Québec. On appelle tous les gens. Le fait qu'on ait trouvé le blouson de Maurice Vien laisse supposer que l'enfant pourrait, pour, pourrait avoir été amené sur la rive sud. Mais la rive sud, ça mène loin. Ça ouais. mène jusqu'à ouais Québec. Ouais. Ça mène jusqu'en Gaspésie, si on suit le ouais. taureau de vin. Donc, c'est très loin. Donc, il y a des battues qui sont organisées. Et arrive cette histoire anecdotique, ah, c'est quand, ouais, ouais. oui. quand même c'est une histoire
2: anecdotique. Donc,
3: hein. alors que des gens s'organisent, on a euh, un hypnothérapeute de Beauport au Québec, euh, de dans la ville de Québec. J'aimerais connaître qu Beauport, ouais, donc, Beauport aussi. Donc, euh, ce, et ce, ce, le, le, il s'agit en fait un cabinet. Ce sont les frères Yvon et Yvan Gagnon qui ont ce cabinet de d'hypnothérapie mm. Alors, un des frères Gagnon se dit se rappelle que deux ans plus tôt, deux ou trois ans plus tôt, il avait fait affaire avec un médium lors de la disparition d'une fillette dans le parc des Voltigeurs à ouais. Drummondville mm -hmm. qui s'appelait Mélanie Dequan. Ouais. Et à ce moment-là, on avait demandé à ce médium... on il faut quand même se rappeler que dans les années 80, c'était aussi la parapsychologie était en effervescence, en la perception extrasensorielle, et il y avait une idée qui était véhiculée dans le milieu de la parapsychologie qui était de, si on met un sujet médium en état d'hypnose, on pourrait augmenter ses capacités de visionnaire. On sait aujourd'hui que ça ne fonctionne pas, okay. mais c'était dans l'ère du temps. Donc, les frères Gagnon avaient, au moment de la disparition de Mélanie Dequan, ils avaient plongé ce monsieur, qu'on appellera monsieur X. Monsieur il l'avait plongé, hein. plongé en état d'hypnose. Et il avait donné des informations intéressantes. Rappelons-nous que lorsque Mélanie Decan avait disparu au parc des Voltigeurs, c'est une fillette qui avait 6-7 ans, quelque chose comme ça. Oui. Et à ce moment-là, les policiers, la Sûreté du Québec, croyaient que la, la fillette avait été ou enlevée de manière très locale ou encore qu'elle était perdue dans les boisés mm. autour du parc des Voltigeurs. Okay. Donc, c'était un peu la façon dont on menait l'investigation. Ce Monsieur X, sous hypnose, va dire à, pro à propos de la disparition de Mélanie Decan qu'elle est décédée, malheureusement. Il parle de la fillette qui se trouve, il dit, elle est minimalement à 7 km du parc des Voltigeurs. Donc, les policiers qui orientent leurs recherches autour du parc font fausse route, elle est beaucoup plus loin. Et il va parler curieusement, il dit, je vois un agresseur, mais peut-être deux. Et il dit, j'ai l'impression qu'un des agresseurs est un homme d'âge d'âge majeur, ouais. d'âge adulte, mais qu'il est accompagné d'un enfant. Hum. Mais il dit, on dirait que la frontière entre les deux est relativement floue. Je ne sais pas trop si celui qui a enlevé, c'est l'homme ou si celui qui a enlevé, c'est l'adolescent ou l'enfant. Donc, il y a comme un élément un peu trouble. Éventuellement, Mélanie Dequan sera retrouvée dans un boisé à 6,7 kilomètres du parc des voltigeurs. Elle a été attachée sur un arbre avec du ruban adhésif. L'agresseur, un dénommé Derry, est un individu qui avait un âge adulte, mais un âge mental d'un enfant d'à peu près 12 ans. Et l'idée, elle n'a pas été agressée sexuellement. Il l'a simplement amené dans le boisé. Il l'a attachée sur un arbre avec du ruban adhésif, mais qui était fluorescent. Et ah. l'idée était de se joindre aux équipes de recherche, de retrouver Mélanie Decauil, c'est quand même curieux. Ouais. Elle l'aurait reconnu comme étant l'agresseur, mais néanmoins, ouais. de retrouver Mélanie Dequan et passer pour un héros. Ah, mais malheureusement, il a été incapable de se rappeler où il avait attaché la fillette dans le ah, bois Et malheureusement, elle est décédée seul... là, de, de déshydratation, de malnutrition et tout le reste. Donc, on avait déjà eu cette expérience-là. Donc, j'ai fait ici un aparté. Hein, non, euh, c'est bon, mais... Un, mais mais ça nous met un peu dans le contexte.
2: Mais c'est quand même... C'est flou, les informations qu'il a données. Oui,
3: c'était flou. Ouais. On peut dire que... Bon, l'idée, deux agresseurs, un agresseur. Ouais. Si on fait preuve d'imagination, on peut réussir à mmh. rattacher les films. Ouais. Mais c'est rien de très concret. Hein. Vrai. Et c'est surtout après coup. Donc, on apprend ça. Les frères Gagnon disent ben voilà, ils nous avaient dit ça avant. Mmh. Mais on n'a pas vraiment d'éléments de preuve qui nous permet de détailler ça. ça. Dans le cas de Maurice Vien, là, on va voir une ouais. transformation très importante. Donc, les frères Gagnon, lorsque comme n'importe qui à travers le Québec, les médias relaient l'information de ces trois gamins qui ont disparu dans la région de Montréal. L'un des frères Gagnon dit « Voilà, est-ce que je pourrais pas essayer le même coup avec M. X mmh. ?» Il prend contact avec lui. M. X est un individu qui est originaire de la Couronne-Nord couronne dans la région de Saint-Jérôme. Il va, il va donc se déplacer, lui, son ami de cœur et également un policier qui est en congé, qui s'appelle Stephen Lynch. Ils vont se déplacer, ils vont aller le rencontrer. Et là, on est deux ou trois jours après la disparition de Maurice Vien. Il faut quand même se rappeler que le blouson était quand même depuis, ouais. été retrouvé le long de le tour de vin. Donc, il rencontre M. X, il lui parle un peu de la situation. Il lui demande s'il peut se concentrer sur les enfants. Et pour une raison connue de lui seul, M. X peut se connecté entre guillemets, sur Maurice Vien. Pas sur les autres, mais sur Maurice Vien. Okay. Il dit sentir quelque chose. Il dit voir des et éléments. Il y a
2: le blouson, sûrement, avec lui. Non, il n'y a non? pas le blouson. Okay, on mais on sait que le
3: blouson a été retrouvé. Okay. On, la, la presse en a parlé. Donc, à ce moment-là, il dit, il ne veut pas se rendre sur les lieux, euh, parce que, faut quand même le dire, M. X a des enfants, des enfants en bas âge, et l'idée de se retrouver impliqué dans une investigation mmh. comme celui-là, comme celle-là, le trouble beaucoup. Alors, il dit euh, aux gens, il dit, vous allez prendre votre voiture, vous allez vous rendre euh, sur la rive sud, là où à peu près où a été retrouvé le blouson, et une fois que vous serez sur place, vous m'appellerez, puis euh, j'essaierai de voir si j'ai des effluves, entre mmh. guillemets. Alors, ces gens-là vont se déplacer, vont se retrouver dans le secteur de Chambly, à peu près, et puis, ils vont euh, s'arrêter dans une station-service, téléphoner à M. X, c'était avant l'ère des téléphones oui, oui. portables, et là, Monsieur X, de sa résidence à Saint-Jérôme, dit, ben, je vois euh, une route qui longe la rivière Richelieu, par exemple, mais du côté, euh, du côté ouest. Et vous, donc, vous allez prendre cette route-là. Et là, il va donner une série d'éléments géographiques. Hein, il va dire, vous allez sauter une voie ferrée, il va y avoir un petit boisier. Donc, il donne des informations. Il dit, à un moment donné, vous allez arriver euh, où il y aura une il donne des indications, une maison avec une façade rouge, une, une boîte postale jaune, il dit à ce moment-là, il va y avoir une route qui s'enfonce à travers les boisés et il dit, ce, prenez cette route-là, et vous allez voir, il dit, je vois une espèce de cabane abandonnée, juste à l'orée du bois, et c'est dans cette cabane que se trouve le corps de Maurice Vien. Mmh. Et là, il donne des détails, qu'on ne dira pas en, en nombre, parce que c'est pas utile, mais il donne mmh. des détails qui sont assez précis quant à la position du corps, de quelle façon l'enfant a été assassiné. Et donc, non nos chercheurs, hein, nos bénévoles, remontent en voiture, vont trouver cette route qui longe la rivière Richelieu, mmh. vont, montrer, vont remonter jusqu'à Saint-Denis, sur Richelieu, quelque chose comme ça. Et puis, à ce moment-là, ils vont voir cette fameuse route qui s'enfonce à travers bois. Ils vont la prendre. Ils vont très rapidement voir cette cabane. Ils vont arrêter. Ils vont, vont s'approcher de la maison. Les fenêtres ont été barricadées. Ils vont défoncer, entrer à l'intérieur et là exactement dans fou. les circonstances qu'avait données M. X, ils vont trouver le corps du petit moraisien. Ils vont téléphoner à la Sûreté du Québec qui va se présenter sur les lieux. Lorsque les policiers arrivent, évidemment, on demande à ces gens-là, mais pourquoi être venu ici? Parce qu'on est quand même très loin de l'endroit où le blouson a été trouvé. Oui. On n'est plus sur le long du, du tracé de l'autoroute de vin. Hum. Alors, pourquoi être venu oui. ici? Donc, ces gens-là répondent, Bien, parce qu'un médium nous a dit de nous guider jusqu'ici. Ces gens-là sont ramenés au bureau de la Sûreté du Québec à Montréal, interrogés. Et à ce moment-là, M. X... De chez lui à Saint-Jérôme, écoute les nouvelles du soir et au bulletin de, de 17h ou de 18h, Pierre Bruno annonce voilà, on a retrouvé le corps de Maurice Vien. Alors, il sait, M. X sait d'emblée, comme il n'a pas eu de nouvelles de ses acolytes ouais. depuis le début de l'après-midi, il se doute bien que c'est eux qui ont retrouvé le corps. Il sait également que les policiers vont vite se présenter chez lui si euh, la situation tourne de cette façon-là. Alors, il décide de prendre les devants. Il va contacter la Sûreté du Québec lui-même en disant « Je suis le monsieur X qui a guidé les bénévoles ». Et le lendemain, les policiers vont se rendre chez lui, vont prendre sa déclaration. » très mystérieux parce que dans ce cas-là, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que sur la foi des indications, ils ont retrouvé le corps de Maurésilien. Donc là, on ne peut plus prétendre que c'est des informations floues, non, abstraites, et on a retrouvé le corps de Maurésilien. Donc, M. X sera même, et là, c'est une information que peu de gens savent, mm. les policiers vont demander à M. X de les accompagner sur les lieux du crime. Donc, ils vont retourner à Saint-Denis-sur-Richelieu, là où se trouve cette petite maison. Ils vont, lui, il va refuser de débarquer de la voiture une fois sur place, mais il n'a pas d'autres informations. Les informations qu'il donne à ce moment-là, au-delà du site de, du crime, il est incapable de donner okay. d'autres informations qui n'amèneront pas éventuellement à l'arrestation. Ah. Du moins, les informations que lui transmet ne permettront pas d'arrêter le coupable. Éventuellement, l'affaire va retomber euh, parce que éventuellement les policiers, en menant une enquête policière basée sur des éléments policiers, non hum, pas des éléments ouais, psychiques, ben, ouais, ouais. vont éventuellement arrêter. Un, en fait, l'homme est déjà derrière les barreaux à ce moment-là. Lorsque les policiers commencent à avoir un suspect dans le collimateur, ils découvrent que cet homme est déjà derrière les barreaux, euh, qu'il a été arrêté pour d'autres d'autres agressions. Ils vont le rencontrer euh, à, à la prison. Et euh, dès qu'ils vont lui parler de l'affaire Maurice Vien, Sébastien Mitivier, Wilton Lubin, euh, l'individu devient excessivement nerveux, refuse de participer au détecteur mmh. de mensonges et éventuellement il va décéder en prison. Il n'y aura jamais d'accusation formelle portée contre l'individu, mais pour les policiers, il n'y a aucun doute que l'homme était le ravisseur de Wilton Lubin, Sébastien Mitivier et Maurice Vien.
2: Mais il était déjà en prison, je Oui, il avait
3: été arrêté depuis entre-temps, il avait été arrêté pour ah, une autre agression. OK. Donc, l'affaire est, est de cette manière-là. Évidemment, les sceptiques diront, ben voilà, on avait quand même trouvé le blouson le, bord, le long de l'autoroute 20, des gens qui menaient ouais. des investigations. Combien était la chance de retrouver Maurice Bien sur les indications d'un médium Une chance sur un million, mais pourtant gagner à la loterie la 649, c'est une chance sur 14 millions okay. et de temps en temps, il y a bien des gens qui réussissent à gagner la loterie. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'était vraiment des phénomènes paranormaux La coïncidence, l'anecdote est troublante. Oui. Il aurait fallu que monsieur X puisse le refaire à volonté pour qu'on puisse avoir une preuve. C'est un peu ce que demande la science. On peut pas de... les gens voudraient parfois que la science fasse quelque chose qu'elle n'est pas la science c'est la science et l'une des règles de la science même si aujourd'hui il y a un assouplissement de ce côté-là mais une des règles de la science c'est qu'une expérience doit être reproduisible mmh. pour qu'on puisse en déterminer la théorie comment ça fonctionne dans le cas des médiums malheureusement à toutes les fois où on a essayé dans des conditions de laboratoire de reproduire ce type de performance ça a été l'échec alors là, d'un côté, on aura les sceptiques, encore une fois, qui okay. diront, ça ne fonctionne pas en laboratoire, c'est la preuve que c'est faux. Et d'un côté, de l'autre côté, ceux qui croient au paranormal, de manière rigoureuse et sérieuse, les parapsychologues, mmh. par exemple, diront, il est possible que ce soit le contexte qui fait que ça fonctionne. Ouais. Hein? On est tous, toi, moi, n'importe qui, on est tous tributaires de nos émotions. Hein. Tu vas faire un des trucs, par exemple, au, au boulot, les gens qui nous écoutent, par exemple, ou nous regardent, qui, qui font des choses au boulot, hein. ils font leur travail un peu routinier, ils le font très bien. Mais il suffit que le patron soit derrière eux, au-dessus de leur épaule, et soudain, ils se mettent à à, à multiplier les bévues bévues après bévues et pourtant c'est un travail qu'ils ouais. font de manière oui. quotidienne alors comment, c'est parce qu'on est tributaire de nos émotions, mmh. alors on comprend que le médium, et encore une fois il y a toujours ce débat qu'on ne peut pas trancher hein, le médium qui est sur le terrain qui tient par exemple un vêtement qui appartenu à une victime, qu'il côtoie les policiers qui enquêtent sur l'affaire, qu'il voit le désarroi mmh. des familles on comprend que la charge émotive, elle est différente que d'être dans un laboratoire avec des ouais. électrodes autour de la tête, avec un, un laborantin qui tape du pied en attendant qu'il y ait un résultat. Et est, il est possible que ces conditions-là soient les conditions gagnantes pour permettre ce genre de phénomène. Bien sûr, les sceptiques diront, oui, mais en laboratoire, c'est plus difficile de tricher, alors que dans une situation ouais. d'investigation sur le terrain, alors que c'est à peu près du n'importe quoi, les policiers regardent à gauche, à droite. Dans quelle mesure le médium peut être euh, soudainement informé d'un mot, d'un oui. échange entre deux policiers, ça reste difficile à contrôler. Mais on doit rester l'esprit ouvert. Des anecdotes comme celle de M. X, elle est unique au Québec, mais quand on regarde dans la littérature, et tu sais ce que c'est, hein, la littérature sur des crimes, <rire> elle est très abondante, oui. mais on découvre qu'effectivement... Dans de nombreux cas, des services de police ont fait appel à des, à des médiums. Il faut quand même se dire que généralement, quand c'est fait, ça se fait sur la foi d'un policier. C'est rarement un service de police okay. qui va demander à un médium de s'impliquer. C'est souvent un policier un qui croit ouais. en ces phénomènes, qui, veut, qui va dire « Ben voilà, j'ai mmh. un ami qui connaît un médium et je suis allé voir le médium et je lui ai posé des questions. » Et, euh, et c'est comme ça que les, ces médiums-là vont se retrouver au cœur d'affaires policières. Mais encore une fois, ça reste des éléments, ça reste des histoires anecdotiques, anecdotiques fascinantes, ouais. mais anecdotiques quand même. Ouais, ouais, ouais. Et la science a peu de prise sur les anecdotes.
2: Hmm. Est-ce qu'il y, est qu y en a d'autres, des histoires comme ça? Genre, ah, ouais. c est, c est bon, mais ça m'intéresse tellement. Là. Ouais. Ah, ouais, ça, une des histoires,
3: <rire> écoute, une des histoires les plus étonnantes, c'était, euh, il y a quelques, dans les années 80, début des années 90, okay. il y a eu un document, une émission, en fait, un, une mini-série mini en deux ou trois épisodes qui avait été présentée dans le, sur le réseau anglais à Montréal, je crois que c'était CFCF, le okay. canal 12 à l'époque. Et euh, c'était un, un film en deux ou trois parties qui s'intitulait « To catch a killer », pour attraper un tueur. Et l'histoire racontait l'investigation menée par la police de Des Plaines. Des Plaines, c'est une communauté en, en banlieue de Chicago. Et euh, c'était donc l'investigation menée par les policiers de Des Plaines qui a amené éventuellement à l'arrestation de John Wayne Gacy, l'un ah ouais, ouais, des ouais, pires ouais. tueurs en ouais. série de l'histoire américaine, et euh, qui avait été arrêté à la fin des années 70. » Donc, on racontait cette histoire-là et on le voyait à travers le, les yeux du chef de police qui était l'enquêteur principal, qui était Joseph Kozenzak. Donc, Kozenzak, on le suit dans son investigation et, et dans l'émission, donc moi je suis à la maison, je regarde ça et on voit à un moment donné ce Kozenzak se rendre chez un médium. Il tient un appareil photo parce que bon, il faut savoir que l'affaire John Wayne Gacy... A connu sa chute à partir du moment où un adolescent, euh, Robert Pierce, est disparu. Donc lorsque Pierce est disparu, les parents sont allés voir les policiers parce qu'il y avait eu quand même, au fil des mois, des gens qui avaient disparu. Mais c'était souvent des itinérants, des mmh. jeunes, on est dans les années 70, hein. un, 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 une certaine liberté sociale qui s'inscrit. Donc, c'était des jeunes, souvent itinérants, qui faisaient de l'autostop, passaient d'une ville à une autre. Donc, des gens, des parents inquiets de ne pas revoir euh, leurs mmh. enfants depuis des mois avaient appelé les policiers. Mais c'était des jeunes, souvent des... Des, gens, des jeunes qui bourlinguaient à gauche et à, à, droite, à droite, donc les policiers mettaient ça ou bien sur le dos d'une fugue ou d'un déplacement comme ça, puis à un moment donné on s'est dit, ben, les jeunes vont réapparaître mais lorsque le jeune Robert Pierce disparaît ses parents vont voir, il disparaît des plaines il travaille dans un, un, une pharmacie, hein, un drugstore, oui, pour euh, utiliser rappelle, Donc, il, il va, les, les parents vont voir les policiers en disant « Robert est disparu, c'était le jour de son anniversaire ou l'anniversaire de sa mère. » Donc, c'est un jour où, s'il avait décidé de fuguer ou de partir, ouais. c'est certainement pas cette journée-là qu'il l'aurait fait. Et qui plus est, Robert est un, est un bon garçon. Il n'y a pas d'historique de, de, fu hmm. de, de fugue. On ne lui de connaît pas. Il ne ouais. fait pas de l'autostop. On lui connaît pas non plus des, des excès d'alcool, de mmh. drogue ou de quoi que ce soit. C'est un bon garçon. Et pour les parents, il est clair que si Robert n'est pas rentré ce soir-là, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui est survenu. Et la dernière information que l'on a dans le cas de Robert, c'est que il avait dit à ses parents, euh, j'ai fait, euh, parce qu'il avait besoin de faire plus de sous, il avait rencontré un homme qui venait au drugstore, qui était John Wayne Gacy, oui. et Gacy euh, engageait souvent des jeunes. Bon, Gacy avait une, un petit commerce de de restauration domiciliaire, okay. réparation euh, paysagiste, tout ça. Et donc, il engageait souvent des jeunes pour faire ce travail. Et Pierce avait dit à ses parents, euh, j'ai vu ce John Wayne Gacy, il m'a donné sa carte, il serait peut-être intéressé par mes services. Et le, au moment où il disparaît, il dit à des collègues au travail, je dois aller rencontrer euh, John Wayne Gacy ce soir pour parler de cette embauche et, et on ne le revoit plus à ce moment-là. Les policiers, bien sûr, vont interroger Gacy. Gacy reconnaît qu'il a rencontré le jeune Pierce, mais l'affaire s'est arrêtée là. Ils ont discuté, puis il okay. ne sait pas ce qui est arrivé après. Donc, c'est à peu près l'état dans lequel on se trouve et les policiers enquêtent donc. Donc, notre, on revient à notre film. Ouais. Hein, donc, on voit, on suit cet investigateur, euh, Joseph Kozenzak, qui enquête sur la disparition de ce jeune Robert Pierce. Il va voir un médium et une médium, dans le cas présent, elle tient un appareil photo qui a appartenu à Robert, elle manipule l'appareil photo et elle commence à donner des informations en disant, je vois l'assassin, euh, il y en a plusieurs, ce n'est pas qu'un enfant, c'est plusieurs enfants. Il travaille dans le milieu de la construction il conduit une camionnette, clair, elle oui. donne plein d'informations oui. qui est très pertinente à ce moment-là. Donc, le film se termine avec l'arrestation de Gacy et tout le reste. À ce moment-là, Gacy n'avait pas encore été exécuté. Il était toujours en attente de son exécution. Donc, c'était un peu l'histoire du film. Intrigué par ça, je me suis dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça me rappelait bien oui. sûr l'histoire oui. de M. X. Tout ça. Donc, finalement, je téléphone à la police de Desplaines
2: Okay. Et la wow. police de
3: Des me disent euh, oui, euh, Joseph Kozensak existe bel et bien. C'est l'ancien chef de police. À ce moment-là, Joseph Kozenzak a quitté la police, mais il dirige. Il a ouvert une boîte qui fait de l'investigation des private eyes, c'est okay. tu sais, des, ouais. des ouais, ouais, ouais. enquêteurs privés. Alors et on me donne les, les numéros, tout ça. Donc j'appelle Kozensak et euh, j'ai l'enregistrement wow. audio. On se parle et là, Kosen, je lui raconte cette histoire-là que j'ai vu le film basé. Et là, il me raconte que c'est tout à fait vrai et ce qu'il me raconte même va plus loin que le film Cosenzak me raconte, il dit à un moment donné lorsque il y a eu la disparition de Robert Pierce et là je te le cite là, tel quel là, il dit dit voilà, au moment où Robert Pierce disparaît, on enquête dessus il n'y a rien qui se passe et là y a comme mon épouse connaissait une médium, donc je lui en avais parlé un peu. Elle n'a pas donné beaucoup d'informations. Ce n'était pas très pertinent. Et puis, à un moment donné, durant cette même période, les parents de Robert Pierce se présentent au poste en me disant qu'ils ont lu un article dans le Sélection du Readers Digest qui parle d'une médium américaine sur la côte, euh, sur la côte Est, euh, la, oui, c'est la côte Est au New Jersey, mmh. qui s'appelle Dorothy Hallison, qui est célèbre, on l'a vu à plusieurs reprises dans des émissions de télé sur des histoires de médium. Mmh. Elle se vante. De d'avoir fait des investigations pour les services de police locaux, mmh. d'avoir également travaillé avec le FBI, d'avoir fourni des informations très pertinentes. Et donc, les parents du jeune Robert Pierce demandent à Cosenzak si lui aurait une objection à travailler avec une médium. Et lui, de me répondre, il dit, lorsqu'ils m'ont posé cette question, je lui ai dit non, à condition que les services de la médium ne soient pas supportés par la police de Des Plaines. Okay. On ne peut pas se permettre ça. Si Mais si ça, les oui, parents oui. veulent payer pour les déplacements à la médium, oui. libre à eux. Et les parents du jeune Robert Pierce acceptent ce, ce, cette, cette offre. Donc, ils font venir à Des Plaines, et là, je te raconte ce que Zach me raconte. Il dit, au moment où, il dit, c'est moi qui vais chercher, euh, qui vais chercher euh, Dorothy Allison à l'aéroport O'Hare de, de Chicago. Il dit, dès qu'elle monte dans ma voiture. Elle dit, euh, je sens qu'il y a comme une odeur de... Le, le gamin est disparu, puis je sens une odeur de pétrole.
4: Hmm.
3: Alors, il dit, OK, parfait. Donc, il roule un peu avec la dame. Elle lui demande, à un moment donné, de s'arrêter euh, sur le... Il y a comme la rivière des Plaines qui passe. Et on arrête sur le bord de la rivière des, des, des Plaines. Elle me ré répète cette histoire-là. Elle me dit, euh, je sens une odeur de pétrole euh, qui est liée à la disparition du jeune Robert. Alors, lui, il se dit, bah est-ce qu'il est disparu une station de service il essaie de trouver des liens mais il n'en trouve pas, donc on retourne à des plaines elle fait un peu son, le show du médium, mmh. finalement elle se promène d'une place à une autre capte apparemment des effluves. et elle dit toute une série d'informations elle dit à Kozenzak, elle dit l'homme qui, qui est responsable de sa disparition a, a enlevé plusieurs enfants donc c'est tout à fait vrai et elle dit qu'il travaille dans le milieu de la construction qu'il a une camionnette et elle dit euh, c'est probablement les deux éléments qui ont le plus frappé Cozenzag elle me dit à un moment donné est-ce que le mot evergreen vous dit quelque chose fait que lui dit non pas vraiment pas en lien avec l'enquête elle dit retenez que evergreen est très important hmm. et elle lui dit rappelez-vous que peu importe ce que ce que vous allez faire vous ne retrouverez pas le corps du jeune robert peist avant le 30 avril. Elle donne une date très précise, le 30 avril. Pas à la fin d'avril, elle lui dit le 30 avril. Parfait. Donc, après avoir fait son investigation, Dorothy Allison remonte dans l'avion, retourne dans son New Jersey et lui, euh, Cosenza, continue de mener son enquête. Entre-temps, sur des, la foi enquêtes policières, les policiers ont commencé à refermer, à voir dans leur collimateur ce John Wayne Gacy, mais pas forcément en lien avec la, la disparition de Robert Pierce, même s'il a été le dernier à voir ouais. le gamin vivant, mais en raison de toutes les autres disparitions. Et puis, euh, l'événement déclencheur, là, ce qui va renverser euh, Cosenzac, il me dit, à un moment donné, je suis à mon bureau, je reçois un coup de téléphone c'est euh, un bureau de la police de Chicago euh, de Cook County qui m'appelle en me disant euh, c'est vous qui enquêtez sur la disparition du corps de Robert euh, sur la disparition de Robert P il dit oui alors il dit on a trouvé un corps et d'après la description des vêtements il pourrait s'agir du corps du gamin en question alors il me donne des indications comment se rendre sur place et alors là, au moment où je raccroche le téléphone, je, re, je regarde mon, mon calendrier, on est le, le 30 mars wow. ou le 30 avril, peu importe la date qu'il m'avait donnée, c'est exactement cette date-là. Donc, je monte dans ma voiture, je me rends sur place et à cause du bouchon de circulation, il y a des travaux, je dois passer à travers un cimetière pour me rendre de l'autre côté où m'attendent les, les autres policiers et le cimetière s'appelle Evergreen. Evergreen. Oh, et quand fou. je suis arrivé de l'autre côté, on avait, le, on avait remonté le corps du jeune Pierce qu'on avait retrouvé dans la rivière et effectivement, c'était le corps de, de, du gamin disparu. Et dit, quand je me suis relevé de la tête, je voyais de l'autre côté de la rivière les usines pétrochimiques de, mm. de X ou Y, d'Hickson ou compagnie. Tous ces éléments-là réunis fait que pour lui, il n'y a aucun doute que Dorothy Allison lui a donné de l'information qui n'a pas permis l'arrestation de John Wayne Gacy, mais ce sont des informations suffisamment pertinentes ouais. qu'il a retranscrites dans ses propres notes. Donc, il y avait, pas une, possi il y avait une possibilité de vérification. Ce n'était pas quelque chose qui était en l'air que, oui, on ne peut pas le vérifier. Non, lorsque Dorothy Allison lui a dit, vous ne retrouverez pas le corps avant le 30 mars ouais. ou le 30 avril il l'avait écrit, donc il pouvait le démontrer. Next
1: day, uh, now she had been in Chicago with me for a week looking for the boy's body. Okay. I worked with her every day. Uh, she was taken back to the airport, and we were waiting for the time for her to board her airplane. And she turned to me as she was getting ready to board the airplane, and she said, Joe, uh, write, write this down. This is going to be important for you. She said, you're going to find that boy's body on April 9th. So I wrote it down on a little piece of paper. Okay. April 9th. April 9th. Yeah, 1979. Uh, this was, she told me this in March of 1979. Uh, so I I took the piece of paper, put it in my notes, and uh, generally forgot about it. Yeah. Uh, I had placed it in the desk in my office. And uh, weeks went by. Uh, the telephone rang in my office, and at that exact time I was talking to another prosecutor who was sitting in my office with me mm -hmm. uh, discussing some po points in the case.
0: And the But, telephone uh, uh,
1: rang, uh, and it was uh, a sheriff's department from the area where the bridge was located at. And the sheriff's deputy told me that uh, he suggested I come drive down to that area because a worker in that area, had lo had seen a body along the banks of the river, mm -hmm. and he thought possibly it could be the boy we were looking for. Okay. So, I hung up the phone, and right in front of me on my desk was a desk calendar. Okay. And I looked at the date, and it was April 9th. Okay. So I opened my desk drawer with this little note paper mm -hmm. and picked it up. I was I was so excited, I couldn't, I, I, I was overwhelmed. and. And I took this piece of paper and I showed it to the prosecutor. Mm -hmm. And I, I, I said, geez, look, look at this. I said, here, I wrote this down back in March. Mm -hmm. And this lady told me April 9th. Today's April 9th. Mm -hmm. And now we get this telephone call that they found the kid's body down in the river. But so we drove down to the sheriff's jurisdiction. And it was, in fact, the boy that I was looking for. Quite impressive. Yeah. And Very, for me. And...
3: C'est une anecdote encore une fois qui est tout à fait extraordinaire et qui nous amène à cette réflexion est-ce que oui ou non des gens sont réellement capables d'avoir des
0: informations needs on either side.
3: pertinentes en utilisant autre chose que les cinq sens connus. Donc, c'est une fascination qui, qui fait que la recherche en parapsychologie est encore dynamique aujourd'hui, même si on en parle moins. Il faut savoir qu'il y a je pourrais dire un collège invisible ou une communauté scientifique invisible parce qu'ils ne veulent pas nécessairement être associés mmh. à ça, oui, mais qui continuent de s'intéresser à ces phénomènes, même s'il y a aussi des sociétés savantes hein, qui, qui s'affichent ouvertement, hein, l'American Society for Psychical Research ou des trucs comme ça, donc ce sont des, des, des groupes savants qui s'intéressent à ces phénomènes, qui font des congrès, qui font des publications, mais encore une fois, pour le commun des mortels, comme toi, pour moi, bien, ça on ne fait pas nécessairement de la recherche, mmh. on n'apprendra pas quelle non, est qui est véhiculée là-dedans, puis on va continuer de regarder les émissions de scienteux, de chasseurs de fantômes mmh.
4: <rire> qui se promènent avec des gadgets qui ne savent pas à quoi oh, ça sert,
3: oui. puis euh, c'est un peu aberrant, là, ouais, oui. parce qu'ils ont des instruments, ils essaient de donner l'impression que ce sont des scientifiques, hein. on a souvent cette tendance-là à ouais, croire que les scientifiques ouais. utilisent des gadgets, donc eux se disent « si j'utilise des gadgets, <rire> je suis scientifique ». C'est pas parce que j'ai un crayon sur l'oreille que je, ouais, je suis là. devenu architecte du jour au lendemain. Là, ah, Donc, c'est ça qui est un peu malheureux. Mais bon, ce sont des histoires qui sont fascinantes.
2: Oui. Puis, ben, c'est difficile de ne pas y croire dans ce temps-là. Moi, j'ai ouais. l'impression...
3: Mais, tu, mais tu as tout à fait raison. Et c'est justement là, la frontière. C'est le fait d'y croire, c'est légitime. Donc, les ouais. gens qui vont dire, moi, je crois au médium, je crois au paranormal, et ils peuvent s'alimenter d'anecdotes qui sont tout à fait convaincantes. Ouais. Là où il faut faire attention pour ne pas basculer, c'est qu'une croyance n'est pas un fait scientifique. Mmh. Une croyance, c'est une croyance. La science est plus exigeante. Okay. Et on ne peut pas ouais. espérer, ce n'est pas à la science de se mettre à notre diapason, c'est à nous de mettre nos croyances au diapason de la science. Et ce qui n'est pas prouvé scientifiquement n'est pas forcément faux, hein? C'est vrai que dans une culture occidentale comme la nôtre, on a toujours l'impression que la science, c'est ce qui valide. Ouais. Si ce n'est pas la science, ce n'est pas valable. Pas du tout. Il y a plein de phénomènes dans le domaine de la science qu'on n'arrive pas à expliquer, mais ce n'est pas parce qu'on ne les explique pas et qu'on ne peut pas les démontrer qu'ils sont faux. Ouais. Ah, par exemple, je te donne essentiellement ce, 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 ces éléments-là. On a un cancer... Entre 60 000 et 100 000 cancers, dépendamment des cancers, on a un cancer dans ce groupe-là là, qui, euh, qui va entrer en rémission spontanée. Donc, sans traitement, sans rien, mmh. dangne, le, le cancer euh, va, va entrer en rémission. Les oncologues ne le savent pas pourquoi. Mmh. Quels sont les mécanismes qui font qu'à un moment donné, un cancer entre en rémission? On ne sais pas. Dans le domaine de l'astrophysique, par exemple, la planète Vénus tourne à contresens des autres planètes du système solaire. Pourquoi? Ben il est possible qu'elle ait été frappée par un astéroïne qui a changé son orbite. Okay. Peut-être que la constitution interne de la ouais. planète fait qu'elle tourne dans d'autres sens. Mais techniquement, on ne le sait pas. C'est une énigme, c'est un mystère. On n'arrive pas à démontrer comment ça s'est fait. Ce n'est pas parce qu'on reconnaît qu'il y a des mystères euh, que on, puis qu'on ne peut pas les prouver scientifiques que c'est faux. C'est simplement qu'on ne peut pas le prouver de manière scientifique. – point à la ligne. Ça reste une croyance et la croyance, elle est légitime. C'est simplement de, se, de bien se méfier de ceux qui essaient de nous faire passer des croyances pour des faits vérifiés, vérifiables. Mmh. Et non, des instruments, des babels, des babels qui font de la lumière et du bruit ne sont pas des instruments non, non. pour dé détecter des fantômes ou quoi que ce soit du genre. Écoute, on pourrait faire de l'ombre. Podcast où, où j'ai suivi des chasseurs de fantômes et j'ai vu des aberrations <rire> là, qui sont renversées. Ça pas de bon sens. Ah ouais. Écoute, euh, je me rappelle, je, on, ça, inutile oui, de oui. donner des noms, mais écoute, à un moment donné, euh, il y avait, TVA avait fait un reportage sur des chasseurs de fantômes pour euh, l'occasion de l'Halloween. Et là, on me dit euh, « Christian, on voudrait que tu vois toutes les scènes puis tu nous donnes ton opinion. » Donc, euh, je regarde les images. Et à un moment donné, on voit le médium, pas le médium, le chasseur de fantômes en question qui a un appareil, un K2, là, qui est un appareil qui ben, détecte le, les variations le, le, des, le, ouais, des ça, champs vrai. électromagnétiques. Et là, voilà, il, il est devant la caméra, il parle aux fantômes. Hein, Êtes-vous là, les revenants? Et puis, on, les lumières se mettent à clignoter. Et là, il regarde la caméra, puis on le voit avec une assurance extraordinaire. Vous voyez, en direct, un fantôme qui réagit. Puis il dit, lui il dit clairement dans le reportage que cet appareil, c'est un détecteur de fantômes. Or, euh, il n'a jamais remarqué que la caméra qu'il filmait avait une batterie de grosse comme une boîte ah. à l'âne sur le dessus. Bon. <rire> Alors, ces gens-là ne, ne connaissent même pas les spectres. Quand je parle de spectres, je parle de détails techniques là, de, de leur appareil, non pas des fantômes. Ils ne connaissent pas les spectres de leurs appareils. Ils ne savent pas à quoi, à quoi ça sert et mm. ils ne savent pas comment ils fonctionnent. Dans une émission que j'ai fait moi-même sur les, les chasseurs de fantômes, c'était l'enquêteur du paranormal, qui avait été diffusé à Historia et qui avait été fait avec... Euh, euh, c'est une série de sept ou huit épisodes. À un moment donné, on suit des chasseurs de fantômes et à un moment donné, il y a justement des chasseurs de fantômes. Puis on ne l'a même pas coupé. Hein. C'était tellement ridicule qu'on l'a le, on le, on oui, on, qui... on présenté comme ça. On a une chasseuse de fantômes qui, là, elle aussi, avec son K2, parle aux esprits puis là, on voit les lumières qui clignotent. Puis là, elle dit, ah, vous voyez, là, elle est toute excitée. Et là, on entend en en arrière, le caméraman qui dit « Ouais, mais ça, c'est mon walkie-talkie qui fait ah. ça. <rire> » Quand il appuyait sur le bouton de ce walkie-talkie, ça, walkie ah. ça monter les nuits. Donc, ces gens-là n'ont aucun protocole, aucune façon de travailler qui est rigoureuse. Mm. Donc, que, que ces gens-là se gens rendent sur place en, en nous disant « Je crois aux fantômes, je me rends sur place. » On s'amuse, on mmh. fait de l'investigation entre guillemets, c'est qui se ressemble davantage à de l'exploration urbaine, ouais. parce que ah c'est souvent ouais. des lieux abandonnés, et que ces gens-là disent ben voilà, ça nous excite, on aime ça, c'est parfait, moi j'ai absolument rien contre ça, puis je peux encourager ça, c'est le fun, ça, ça, ça ajoute à la culture, ouais, ouais. mais essayez pas de nous faire passer ça comme étant de la science là, parce que là à un moment donné il faut il faut quand même avoir les yeux en face des trous là, puis ça c'est pas le cas. T'sais
2: mais euh, je me rappelle, je suis allée au palais de justice de l'Assomption, le ah, fameux palais de justice. Un incontournable. Ah, oui. <rire> euh, Puis, un moment donné, on, justement, on filme une vidéo. Je suis avec euh, les YouTubers pis, euh, deux filles ordinaires. Bref, on filme une vidéo. Puis, à un moment donné, il y a une bille qui apparaît nulle part qui se met à rouler vers nous. Là, les, les trois, on devient vraiment stressé. C'était pas, pas stagé, non. C'était « on était, ça y est, c'est du paranormal ». Là, la semaine passée, j'écoute un podcast, puis une fille qui disait qu'elle était dans une ligue d'impro, puis elle est allée faire un match d'impro au palais de justice de l'Assomption, puis elle se fait lancer une bille durant le match d'impôt. J'étais comme, OK. Puis un guide là-bas, un guide euh, du palais de justice que lui, c'est tout à son avantage, qu'on croit qu'il y a des ph phénomènes paranormaux. Fait que là, je suis là okay, on est deux Qui filles. est toujours
3: là, d'ailleurs, oui. quand les phénomènes se produisent.
2: – Oui. Ben, il était il dans tout... la cuisine, mais ouais. tu sais, c'est ça. Euh, J'y croyais beaucoup, puis là, je disais, bon, je suis pas la seule qui a été attaquée par une bille. Fait que mm. clairement... Moi, je,
4: je...
3: Évidemment, sans mauvais jeu de mots, je ne lancerai pas la pierre. Ah. Mais euh, des gens ont pris sur le vif ce guide à lancer des billes. Ah, des billes? Oui, des ah. billes, à lancer des billes. Donc, il oh a non. été pris sur le vif à lancer des billes. On l'a vu.
2: Ah, oh, ben c'est ça, là. Donc,
3: euh, ah. c'est quand même... Ça se peut que cette fois-là, seulement, c'était lui, puis les autres que... ouais. fois, c'était vraiment des fantômes. Mais néanmoins, le fait que l'individu... Là, c'est un peu souvent Ça, dans les drôle. phénomènes de Paul Torgues, dans ouais. le, de, de ce type-là. Donc là, on me parle des billes, puis je te dis, ben voilà ce guide-là, on, on le nommera pas, non, mais c'est lui. C est c est lui. Donc, euh, il a été pris par des gens à lancer des billes. On l'a vu faire. Non. Dans d'autres cas de Paul Torghais, hein, pour les gens qui nous regardent, peut-être qu'on a en mémoire, par exemple, euh, le film La Conjuration 2, oui. qui est basé sur une histoire de Paul Torgues très importante qui s'est produite à Enfield en 1977. Oui. Enfield, c'est un quartier ouvrier de Londres. Et euh, encore une fois, pour mettre les gens un peu dans le bain, donc euh, été 1977 ou 1977, dans la famille Oxen, c'est une, une mère monoparentale, elle a quatre enfants, mais au moment où les faits vont mmh. se produire, seulement trois des enfants seront là. L'autre garçon, il est soit en colonie ou chez son père, mais peu importe. Donc, il y a deux adolescentes et un garçon un peu plus jeune. Donc, Mme Oxen voit des, des coups frappés dans les murs, des meubles qui se déplacent. Ne sachant trop quoi faire, elle appelle les services de police. Les policiers vont se rendre sur place. Et un événement spectaculaire, un des policiers va confirmer avoir vu une chaise se déplacer toute seule. Okay. Donc là, on a un rapport policier qui, ouais. où, la, où la, la policière mentionne qu'elle a vu une chaise se déplacer toute seule. Mais comme ce n'est pas le service des polices d'enquêter sur le paranormal, ils vont référer donc à, à des journalistes, ouais, à d'autres ouais, gens, à faire ouais. euh, quelque chose. Que ouais. Et donc, éventuellement, les Oxen vont appeler un journaliste de tabloïd, on ne le nommera pas, là, mais, mais qui est très ensoleillé de okay. Londres. Ok. savez, genre de son.
2: Ah, the... ok, ok, je comprends.
3: Donc, des euh, journalistes vont se rendre sur place. C'est un tableau et Oui, ouais. On comprend. C'est une information qui n'est pas toujours très rigoureuse. Puis on fait souvent dans le fait divers, chien écrasé et tout ouais. le reste. Donc, les gens du son se, se rendent sur place et ils vont être, à leur tour, témoins de phénomènes un peu mystérieux. Ils vont donc contacter à Londres. Et il y a un groupe de recherche très rigoureux qui enquête sur les phénomènes paranormaux qui est la Society for Psychical Research, okay. fondée à la fin du 19e siècle, qui est d'ailleurs la plus vieille organisation toujours active aujourd'hui qui enquête sur les phénomènes paranormaux. Donc, lorsqu'ils sont informés de ces manifestations de type poltergeist, rapportées dans la maison, dans la maison de Mme Huxon, ils vont décider d'envoyer deux enquêteurs, un type qui s'appelle Maurice Gross et un autre qui s'appelle Guy Lyon Playfair. Maurice Gross, il faut quand même le mentionner, sa fille est décédée quelques semaines plus tôt, quelques mois plus tôt, d'un accident de voiture. C'est un individu qui veut croire, croire qu'il y a une ouais. vie après la mort, il veut avoir des signes, etc. Okay. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur enquêteur envoyé sur place. Mais bref, il ira sur place. Il est témoin de phénomènes paranormaux, ainsi que Guy Lyon Playfair. Et ils vont, être, ils vont documenter ces éléments-là. Petite anecdote en passant. Dans le film La Conjuration 2, euh, l'histoire est basée sur les soi-disant dossiers de Ed et Lauren ouais, Warren, les Warren, les chasseurs ouais. de démons. La réalité dans l'affaire et le film La Conjuration 2 est basée sur leur soi-disant investigation mm -hmm. et tout le long du film on voit les, les comédiens qui incarnent les Warren qui sont à demeure et qui enquêtent sur les phénomènes. Mm -hmm. La réalité c'est pas ça. Okay. La réalité c'est que les Warren étaient en Angleterre ont débarqué à Londres pour donner une conférence puis là, je sais que je vais choquer des gens là, parce qu'il y a des gens qui sont des ardents ah oui, défenseurs oui. des Warren. Donc, les Warren débarquent à Londres pour enquêter, sur, pas pour enquêter, pardon, mais pour donner une conférence sur les phénomènes de fantômes et autres. Ils voient dans le journal l'histoire du poltergeist d'Anfield, qui alimente les, depuis quelques jours les médias. Ils décident donc de se rendre sur place. Et là, on a le témoignage de Guy Lyon Playfair qui est l'un des enquêteurs de la Society okay. for Psychical Research, qui, lui, était à demeure avec Maurice Gross. Ils il s'échangeaient une journée chacun pour surveiller les événements. Et Guy Lyon-Tiffé raconte, « Ça frappe à la porte, j'ouvre, et sur le, le pied, le, 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 le seuil de la porte, il y a Ed et Lorraine Warren qui se présentent comme étant les démonologues américains. <rire> » Il dit donc euh, une, une demande à discuter. Je les amène dans la cour arrière. Les deux fillettes Oxen sont sur une balançoire. Donc Pendant que Lauren Warren discute avec elle, Ed Warren me prend à part. Il me dit, si tu veux faire du fric avec cette histoire-là, Oh, je peux t'arranger ça, il filme, livre, tout ce que tu voudras, on, puis on partage 50-50. – Ah, mon sais. Dieu. – Et euh, Guy Lyon-Playfair est tellement choqué parce que c'est un enquêteur très rigoureux. Pas, pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas commis d'erreurs. Hein. La liste des erreurs qu'il a commis dans ses investigations okay. sont nombreuses. Mais c'est un, un enquêteur honnête et rigoureux. Et euh, Lion, Guy Lyon-Playfair est tellement choqué de ça qu'il dit, en, en mots plus polis, qu'il a littéralement chassé des Warren à grands coups de pied dans l'arrière-train. Mm. – il dit, l'enquête des Warren a duré huit minutes. Le temps qu'ils ont été là, puis ils sont partis.
4: Ils ne sont jamais revenus.
3: Dans le film, on les voit à demain. Ils n'ont jamais fait ça. Il n'y a jamais eu d'enquête des Warren à Enfield. Cela étant dit, lorsque ces événements-là se passent, il y a toutes sortes de phénomènes. Les, une des fillettes, par exemple, va parler avec une voix, « <rire> ouais. elle, elle, <rire> bon, elle, <rire> elle incarne la voix d'un voisin, d'un esprit. Il y a des phénomènes de lévitation, coups dans les murs. Donc, oui. les phénomènes de Paul Torghez qui sont assez typiques. Et puis, euh, Guy Lyon-Playfair, Maurice Gross vont publier leur rapport en disant qu'ils sont convaincus de la réalité de ces manifestations. Et il faut dire que ces manifestations vont s'étioler vers la fin de 1977. Donc, elles ont commencé en août 1977 et quand arrive octobre, novembre, mm -hmm. il y en a de moins en moins. Donc, okay. c'est comme si les phénomènes avaient cessé. Puis, c'est vrai que dans les cas de Poltergeist, on est souvent dans des conditions comme celles-là. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui deviennent les agents du Poltergeist mm -hmm. qui sont au centre de la manifestation, peu importe quel est le lien par rapport au Poltergeist. On pourrait longuement parler entre les sceptiques, les croyants, il y a toute une dynamique, mais bon, ils sont souvent au centre des manifestations et puis les poltergeists, ils sont caractéristiques parce que ce sont des phénomènes qui commencent soudainement. Un mardi après-midi à 14 heures, des coups commencent à frapper dans le mur et puis après un certain temps, quelques semaines généralement, quelques mois, on a des cas bien sûr qui ont duré plusieurs années, mais généralement c'est quelques semaines, quelques mois, les phénomènes s'arrêtent. Okay. Donc dans le cas de la, du poltergeist danfield on est exactement dans cette fourchette-là. À l'automne, les phénomènes cessent et on se dit, ben voilà, c'est terminé. Les enquêteurs, Gross et Guy Lyon-Playfair font leur rapport, remettent ça à la société for Psychical Research. Et puis voilà que quelques mois après, on est 1978, début 1978, on est en février, mars 1978. Des, de nouveaux phénomènes commencent. Coups frappés dans les murs, objets qui se déplacent. Madame Hawkson, ne sachant plus à quel sein se vouer, mmh. téléphone à nouveau à la société for Psychical Research. Elle demande que des enquêteurs reviennent sur place. Mais à la société, il faut quand même le dire, le rapport de Guy Lyon-Playfair et de Maurice Gros en ont laissé plus d'un indécis.
4: Okay.
3: On sait justement ces, que, ces préoccupations. Est-ce que... Maurice Gros était le meilleur mmh. enquêteur envoyé, sa fille étant décédée, il y avait une volonté de croire au paranormal. Mmh. Donc, finalement, on décide d'envoyer d'autres enquêteurs beaucoup plus critiques. Donc, eux arrivent sur place, ils se, ils se placent à demeure aussi pour enquêter sur ces phénomènes, et très rapidement, ils surprennent les filles Oxen en train de tordre des cuillères ou lancer oh, des objets. Non. Elles sont donc prises sur le vif. Et lorsqu'on les confronte avec le fait qu'on les a vus, qu'on les a filmés, elles répondent elles admettent, oui, c'est vrai, c'est nous qui avons fait ces manifestations. Mais elles jurent que les, les manifestations de l'année dernière étaient authentiques, que elles ont recommencé à faire des, des trucs comme ceux-là parce que elles avaient besoin de cette attention dont mmh. elles ont été l'objet pendant de longues semaines et elles voulaient reproduire ça. Ce
2: qui est possible aussi. Ce qui est ouais. possible
3: aussi, mais tu comprends que l'histoire devient très hypothéquée Absolument. parce qu'on se dit si, si c'est vrai qu'elles ont fait que falsifier ces manifestations. Rien ne prouve que les manifestations mmh. de l'année précédente n'étaient pas aussi falsifiées. Elles pouvaient être authentiques, mais elles pouvaient aussi être falsifiées. Donc là, il y a soudainement, l'histoire s'est hypothéquée. Oh. Dans le cas du, euh, du fameux euh, le, le palais de justice de la l'Ascension, oui. ben, c'est un peu la même chose. À partir du moment où le gardien euh, a été surpris à falsifier des manifestations, on peut justement se questionner sur est-ce que mmh. toutes les autres manifestations ont été des coups montés pour entretenir cette idée de, de visite. Oui. Parce qu'il faut savoir que le, la, le, le, le palais de justice de l'Assomption, en dehors de, de ses activités officielles, parce que là, maintenant, il est fermé, il a été vendu oui, oui. à d'autres, mais à l'époque où il était une... une un commerce, appelons-le comme mmh. ça, un commerce qui avait pignon sur rue, on faisait des mariages, on faisait des soirées, ouais, ouais. Des, des repas, on offrait des repas. Et à travers ça, il y avait une activité marginale qui était la location des lieux par des chasseurs de fantômes. Mmh. Donc, les chasseurs de fantômes appelaient, réservaient des soirées. Souvent, ça se faisait en échange d'un contrat. Ce pas des contrats très très, euh, très payants, non, non. mais pour quelques dollars, ouais. on amenait un groupe de gens il arrivait là, puis ils passaient la soirée enquêter là-dessus. Donc, on avait quand même un bénéfice quelque part à, ouais. cette, à cette réputation. Et en même temps, bien, le palais de justice avait la réputation, moi je me rappelle, parce qu'il y avait justement cette réputation qu'on a fait l'enquêteur du paranormal à Historia. Bon, on s'est rendu sur place parce que c'était le, le, le palais de justice. Je connaissais la propriétaire et le, ga, le, le gardien, en question. gardien. Donc, il y avait tout un contexte. Donc, quelque part, le vieux palais de justice de l'Assomption a bénéficié de cette mmh. réputation de hantise. Est-ce que toutes les manifestations étaient falsifiées? difficile à dire. Une chose est certaine, l'histoire que l'on raconte du palais de justice est fausse. Okay. Donc, euh, on nous raconte que des, durant une période, pendant une dizaine d'années, des gens seraient allés. Euh, le palais était abandonné et qu'il aurait, y aurait eu des gens qui auraient fait du, du squatting dans le palais. Ce serait donné à des séances de messes noires. Ah, oh, je euh, savais mais, pas ça. Moi. Donc, ils racontent. Ça. Et, il n'y a rien là-dedans qui peut être démontré. C'est possible, comme n'importe quel bâtiment abandonné, tu peux imaginer n'importe quoi, mais euh, ce n'est pas démontré. Oui. Et c'est vrai qu'au sous-sol, on a trouvé des poteries, on a même trouvé des ossements. Oui, il nous les a montrés, les ossements. Donc, donc on nous raconte qu'on enfermait des enfants au sous-sol, on oui. nous raconte des histoires sordides. Les... Dans
2: les murs, il y a des traces.
3: <rire> rien de ça n'était taillé oh par le moindre dommage. élément caractère historique. Donc, on a une histoire un peu sordide mm. qui accompagne bien la légende de l'Antise, ouais. Mais quand on fait une recherche avec des historiens, des archéologues, rien de ça ne, ne, ne permet d'être vérifié.
2: Ah, c'est fou, hein, quand même. C'est quand même décevant. Ah. Hein, quand y <rire> non, pas mais
3: non, ça dépend. Moi, j'aime ça. Les deux, j'aime ça. Ouais, tu sais, j'aime à la fois ouais. la culture, mais j'aime en même temps bon, le fait historique. Tu sais, oui, c'est euh, ça. -ce moi, que, je, je oui, dirais, oui, euh, un, 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 euh, euh, dire, moi, quand on me parle des phénomènes paranormaux, j'aime autant le phénomène, hein, qu'il qu soit vrai ou non, j'aime autant ça... Que le, mais j'aime encore plus mm. le rôle de Sherlock Holmes que je me donne. Ouais. Hein? Ouais, ouais, ouais. J'ai mon petit Dear Stalker hat, ma petite pipe, et je me dis OK, on va enquêter là-dessus ouais. élémentaire Watson. Ah, ouais, ouais. J'aime jouer le rôle de ce Sherlock Holmes, incroyable, ouais, essayer ouais. de trouver où il y a une faille et qu'est-ce ouais. qu'on peut exploiter de cette faille. Mm
2: -hmm. Est-ce que tu te fais souvent, parce que moi je me fais souvent écrire par les gens, ils m'envoient des photos, des gros oui. témoins, sans que je le demande. By the way, là, des emails là, avec des des longs emails, des événements paranoïaux, puis j'y crois rarement parce que je te connais pas, tu sais, je mm -hmm. sais pas ta capacité à, à inventer des histoires, peut-être que t'inventes des histoires, peut-être que tu es très très croyant, justement, que n'as pas de jugement par rapport à ça, fait que souvent, là, ben, ça sert à rien, à moins, moins d'avoir des vidéos, des preuves, mais même là, ça peut être
3: falsifié. Exact. Toi aussi, ça t'arrive? Ouais, ça m'arrive quotidiennement. Euh, ouais. <rire> Et ce qu'il faut dire, moi, je, je te dirais que en plus de 40 ans dans cet univers-là, je, les gens qui m'ont raconté des histoires dans le but volontairement de me tromper, ben je pourrais les compter sur les dix doigts de ma
2: main. Les gens y
3: croient. Ouais. Donc, les gens, fondamentalement, racontent ce qu'ils croient être mmh. la vérité. Ils ont été dans une maison ou dans leur propre maison, il y a des coups, ils ont eu l'impression des sensations de présence. Ouais. Donc, ils ont toutes sortes de choses à raconter. Ouais. Donc, le premier rôle d'un bon enquêteur, c'est d'avoir une oreille bienveillante, une écoute bienveillante. Mmh. Les gens ont des choses à raconter. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Le deuxième élément, c'est le doute systématique. Hein. C'est le fameux rasoir ouais. d'Ockham. L'explication surnaturelle doit être la dernière. Est-ce qu'il y a plus de chances que ces gens-là aient senti une présence parce qu'il y avait une fenêtre d'ouverte et qu'il y a eu un courant d'air <rire> ou est-ce que c'est un revenant qui s'est ouais. manifesté de l'au-delà? Si on regarde les deux et on applique le rasoir de d'Ockham, ben le courant d'air a plus de chances mmh. d'être la réalité que le ouais. revenant. Donc, les gens racontent des histoires qu'ils croient vraies donc, on doit faire preuve de bienveillance. Mais ensuite, est-ce qu'on peut démontrer ça? Et souvent, les récits sont très anecdotiques, à moins, bien sûr, qu'il y ait des photos ou des films. – Là, ça rend ou, ou, plus intéressant. – Il y avoir une démonstration sur place, mais ces cas sont plutôt rares. Hein? Lorsqu'on... Avoir un bon film, une bonne vidéo, une bonne photographie, c'est excessivement ouais. rare. D'ailleurs, puisqu'on parle de la vidéo, il faut quand même se rappeler qu'au moment où on se parle, et on, on évalue qu'il y a autant de caméras disponibles qu'il y a d'humains sur Terre. – Ah, oh, c'est fou. – Donc on est à peu près à 8 milliards d'humains. <rire> Il y a à peu près, donc, 8 milliards de caméras qui sont disponibles. Autant les appareils photos qu'on l'on a à la les maison, similaires. autant nos téléphones portables que les caméras qui sont installées sur les devantures de commerce mmh. qui filment continuellement. Et dans toute l'histoire de l'évolution du vidéo... On est passé dans les années 50 à, à, à des, des, gros, des gros caméscopes ou des systèmes mmh. très complexes. Aujourd'hui, on est capable littéralement de faire des opérations chirurgicales simplement en utilisant des endoscopes et en faisant des chirurgies okay. en, en ouais. voyant sur des écrans. Donc, dans tout l'univers, dans toutes les sphères d'activité humaine, la vidéo a connu une, une fulgurante ascension. Dans tous les domaines, la qualité s'est améliorée, sauf un seul, oui. le paranormal. C'est vrai. Dans le paranormal, c'est le seul endroit où les photos, les films sont tout aussi flous qu'ils l'étaient dans les années 40. C'est
2: incroyable, oui. Là, tu dis,
3: il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. C'est mm. peut-être justement le flou qui nous amène à croire au surnaturel. Oui. Quand c'est plus si flou, ben, moi, je me rappelle... Quand j'étais gamin, mon oui. grand-père me disait tout le temps, dans le noir, tu te fais des accroirs. <rire> Puis c'est un peu vrai. Quand on ne voit pas bien, c'est toujours un peu flou. Donc, une image qui n'est pas, qui est, qui est pas bien cernée, Ben évidemment, on peut y voir à peu près n'importe quoi. Donc, c'est le seul endroit dans, la, dans les activités humaines où la vidéo n'a mmh. jamais connu d'évolution. On est tout aussi, on, on a autant oui. de matériel de mauvaise qualité aujourd'hui qu'on en avait il y a 50 ans. Donc, je pense qu'on doit se questionner autour de ça. Mmh. Et tu le mentionné, puis là, bon, on en parle beaucoup ces derniers jours. Hein? L'intelligence artificielle oui, oui. et, et l'extraordinaire la, 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 capacité que l'on a aujourd'hui à truquer des images. On a parlé des deepfakes et tout ça. Alors qu'il y, y a 25 ou 30 ans, on n'avait pas ces, ces mm. possibilités-là. Seuls des spécialistes de l'informatique avaient accès avait à des comment? Photoshop ou des trucs comme ça. Puis si on recule encore plus loin, dans les années 50-60, le seul moyen qu'on pouvait faire des trucages, c'était ou bien des retouches sur les négatifs en mm. chambre noire ou encore de fausser quelque chose. Hein. Ça me fait toujours, je trouve toujours amusant quand les enquêteurs du paranormal nous disent j'ai enquêté sur le, le, un tel événement, j'ai regardé le négatif, puis c'est la photo n'est pas truquée. Ben, ça ne veut pas dire que la photo n'est pas truquée. Ça ne veut pas dire que ce qui a été photographié ne oui, l'est pas. Enfin, oui, dire, il n'y a pas eu de retouche sur le négatif, mais un frisbee et une seconde volante, il n'y a pas de trace négatif non plus oui, oui, entre non. le frisbee et la volante. <rire> il, faut, il faut se méfier de ça. Donc, avant, on avait des gens qui pouvaient truquer des, des, des photographies en utilisant beaucoup d'imagination, surtout des maquettes par exemple, ou des gens costumés. Mm. Hein. On parle de la Bigfoot. Le Bigfoot, tu pensais
2: à ça depuis tantôt.
3: Ouais. Alors ben, on peut le faire tout ça peut se faire derrière notre ouais. ordinateur. On peut produire ces effets-là. Ouais, ouais. Donc, il faut être très prudent. Encore une fois, si on est un bon enquêteur, quelqu'un nous arrive en disant, « Ben voilà, j'ai photographié un OVNI. » Ben, c'est important de... Il faut savoir qu'il y a des outils qui sont à notre disponibilité. Okay. On, peut, on peut demander la carte. On ne peut pas simplement regarder l'image. Il faut demander la carte de l'appareil, euh, de vérifier, parce que l'appareil va donner des informations sur le lieu, l'endroit où il ouais. se trouvait, à quelle heure les photographies ont été prises. L'avoir accès à la carte te permet de voir quelles sont les photographies qui ont été prises avant quelles mmh. sont les photographies prises après. Parce que la photo de la soucoupe volante, c'est peut-être celle qui est bonne. Les peut-être les trois autres avant, tu voyais le fil. Ouais, mais il, a, il a décidé ouais. de te montrer la photo mais on voit pas le fil. Donc c'est important d'avoir ouais. accès à ça, d'avoir accès aux témoins, d'avoir accès au lieu. Ensuite, hein. que quand quelqu'un dit ah j'ai vu ça, mais je me rappelle pas où ce que j'étais. C'est important de pouvoir retourner sur mm. leur lieu, regarder dans quel endroit il regardait ou que le témoin se trouvait. Donc, il y a un moyen de reconstituer la scène. La plupart des enquêteurs ne font pas ça, on regarde la photo. On se mouille le doigt, on regarde <rire> la, la direction du vent, notre urine, pour voir. se voit, la faute est attendue <rire> C'est bon. Ça, ça, c'est limite C'est un, tu sais. ouais. un peu fantaisiste, mais bon, c'est quand même ça. Tu sais.
2: Attends, je veux juste voir parce que je... okay. non, on a le temps. On a oui. le temps? Oui, on a le temps. Euh, ben, oh, mais non, en fait, il faut que je pose, j'ai des questions de Patreon. Oh. Est-ce qu'on peut passer? Ouais. Euh, C'est comme l'after show. Ouais. Mais je voulais qu'on parle vite, vite, euh, juste l'événement de l'apparition de Place Bonaventure. OK. ça, parce que j'en parle souvent dans, dans mes livres. T'en okay. penses quoi? Tu ça, avant qu'on passe à deux, trois questions, okay. Patreon.
3: Dans le cas de l'OVNI de la Place Bonaventure, re replaçons un peu les choses dans leur ouais. contexte. C'est une histoire très complexe. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai la solution. Mais on a quand même un début de solution, puis il faut la considérer, même si les ufologues ne veulent pas l'entendre. Donc, <rire> les événements, de la façon dont ça se passe, on est le 7 novembre 90. Euh, à ce moment-là, en soirée, il y a des gens qui sont réunis sur le toit de l'hôtel Hilton Bonaventure, oui. qui aujourd'hui s'appelle seulement l'hôtel Bonaventure. Là. Il n'y a plus d'association avec la, la compagnie Hilton. Hilton. Bien, donc, les gens étaient là. Il faut savoir aussi qu'on a une piscine que l'on peut utiliser là, 24 heures par jour, 365 jours par année. Donc, il y a des gens qui batifolent dans la piscine même si à l'extérieur, il fait quand même relativement froid. Oui. On est près du point de congélation. Donc, les gens sont sur la terrasse. Et puis, à un moment donné, les gens qui sont dans la piscine regardent vers le ciel et le voient, une couronne lumineuse, sept ou huit points de lumière de couleur ambre. Et de ces lumières, on semble jaillir des faisceaux qui sont dirigés vers le bas. Donc, les gens trouvent ça très curieux. On en parle autour de soi. Très rapidement, l'affaire fait boule de neige. Une des, euh, des sauvetrices, le lifeguard de l'endroit, voit le phénomène, en parle au directeur euh, euh, de la sécurité. Donc, bientôt, toute la terrasse grouille de monde qui veulent voir de deviser ce curieux phénomène au-dessus de l'hôtel Bonaventure qui ne bouge pas. Hein. Durant la soirée, les témoins diront, il a bougé un peu de l'hôtel de la Bourse vers la place Bonaventure, okay. mais ça reste un déplacement là, angulaire dans le ciel très, très minime. Et la plupart des témoins parlent plutôt d'un phénomène statique. Le phénomène okay. est là, il ne bouge pas ou bouge très légèrement. Donc, éventuellement, on appelle les services de police bon, et les policiers ouais. vont se rendre sur place. Évidemment, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, ils s'attendent d'arriver sur place, le phénomène va être terminé et on va simplement prendre des mmh. descriptions. Mais au moment où ils arrivent, ils lèvent les yeux au ciel et voient le phénomène en question. Donc, euh, wow. on appelle des collègues qui vont venir euh, sur place, voient également le phénomène. Un des policiers, euh, parce qu'en regardant ça, c'est vrai que ça ressemble un peu à un reflet. Et un des policiers a pour réflexe de dire, ben voilà, juste à côté, il y a le mille la gauchetière qui était en construction à l'époque, en 1990, là où sont aujourd'hui euh, disputés les, les matchs de hockey, non, mmh, le, oui, oui. le centre Belle. Donc, euh, oui, c'est ça, c'est le centre Belle. Oui, Donc, euh, le mille la chottière est en construction et sur le toit de l'édifice, il y a des grues avec des phares qui éclairent le chantier. Mmh. Et on se dit, est-ce qu'il pourrait s'agir de oui. ces lumières-là qui reflètent sur la couche nuageuse? Alors, on va demander on va téléphoner aux responsable du chantier de fermer les lumières, elles seront éteintes, mais ça ne change rien au phénomène ah. qui est là, qui est bien visible. Et à ce moment-là, on se dit, bon, ça ben, n'est pas visiblement le reflet du chantier. Le ciel étant de juridiction fédérale, les policiers de Montréal, c'était la CUM, comme on les appelait oui. à l'époque, la CUM va téléphoner à la GRC, qui ont un bureau à Montréal, qui vont envoyer, puis effectivement, la GRC a... C'est pas une réglementation, mais c'est une sorte de consigne lorsqu'il s'agit de phénomènes aériens non identifiés. Ils ont une démarche à suivre, donc ils se rendent sur place, voient le phénomène, interrogent les témoins. Merci, bonsoir, l'affaire est réglée. À ce moment-là, vers à peu près 23h, heures, 22h30 heures à peu près, le phénomène va disparaître. Il faut savoir également qu'on a une couche nuageuse importante mmh. au-dessus de, de la métropole qui fait à peu près 4000 pieds. J'utilise les pieds parce que c'est les données oui, oui. qu'on avait à l'époque. On avait donc 4000 pieds d'épaisseur de nuages qui est passé d'une altitude de 6 000 ou 7000 pieds d'altitude qui est descendu vers 4000 pieds. Donc, durant la soirée, on a donc ce, ce, cet épais couvert nuageux qui va descendre sur Montréal. Et donc, le phénomène va disparaître au fur et à mesure où la soirée avance. Les gens ont l'impression que le phénomène semble disparaître dans le nuage. Il n'existe, même si on parle beaucoup de ce phénomène-là, il n'existe qu'une photographie connue. En fait, deux photographies. Une n'est pas très bonne. Celle okay. qu'on voit surtout, c'est vers à peu près 21 heures. Il y a un, on a appelé les journaux à l'époque, les, les médias télévisés également, qui ont décliné l'invitation, tu sais, oh, les extraterrestres. Bon. Le journal La Presse, à ce moment-là, il y a un, un journaliste euh, qui, euh, qui, qui a terminé son car son et on lui dit il y a un truc un peu bizarre au-dessus de l'hôtel Bonaventure. Alors, euh, il dit bon, ben parfait, Marcel Laroche, il dit bon, ben parfait, je vais passer, je vais aller voir ça. Et là, il arrive sur place, il est accompagné d'un photographe, voit le phénomène et là, on va prendre deux photographies euh, du phénomène en question. Une des photographies est très sous-exposée l'autre photographie, elle, on voit une, à ce moment-là, il n'y a que quatre points lumineux oui, et on moi, voit des faisceaux pense, de lumière ouais, ouais. qui descendent. Donc, c'est la photographie qui, qui va être partout mm. et qu'on dit être la photo de l'OVNI de la Place Bonaventure. Et donc, à partir de là, le lendemain, là, je sais que c'est long ce que je raconte, oui, oui, mais c'est important vrai, de ouais. comprendre comment la démarche a été faite. Donc, le lendemain, comme c'est très souvent le cas, les médias veulent avoir une explication. Donc, on se tourne vers des gens qui, à mon avis, le font de bonne foi. Hein. Si tu m'avais posé la question il y a 30 ans, je te disais, ah, c'est des salauds. <rire> Mais ils l'ont fait de bonne foi. Ouais. J'ai aucun doute qu'ils l'ont fait de bonne foi. Donc, on voit des gens comme euh, Robert Lamontagne, que je connais bien, qui est un astrophysicien. de L'Université de Montréal, il a été longtemps responsable du télescope du Mont Mégantic. Mmh. On veut savoir, les gens veulent savoir, c'est normal. Donc, les médias se tournent vers des gens qui connaissent ouais. le ciel. Donc, on demande à ah, Robert Lamontagne, mais de quoi s'agissait-il? Et Robert Lamontagne tente une explication. Il dit, ben voilà, à mon avis, il devait s'agir d'une aurore boréale. Donc, c'est son okay. explication. Donc, on dit, bah, ben voilà, c'est une aurore boréale. Ensuite, on, on va questionner euh, Pierre Chastenay. Pierre Chastenay, qui était longtemps en charge du planétarium d'or, qui était dans le centre, dans le... le mm -hmm. près de Griffintown, qui maintenant est le centre, le, le, le planétarium Rio Tinto. Il a souvent longtemps été était en charge des activités. Et c'est un individu qu'on voit souvent. Il a fait des émissions de vulgarisation scientifique. Et là, encore une fois, Pierre Chastonnet dit, ben voilà, moi, à mon avis, c'était des reflets sur, sur les nuages, probablement à cause des lumières de la grue. Mmh. Bon. Donc, on, on avance des explications. Donc, l'affaire est un peu... Euh, meurt un peu au feuilleton. Mmh. Quelques semaines plus tard, ça, c'est peut-être l'élément le plus désastreux parce que tu vas vite comprendre que ça nous met dans un cul-de-sac. Il y a Claire Lamarche qui décide de faire une émission. Claire Lamarche, pour les gens qui ne la connaissent oui. pas, animatrice très populaire oui. dans les années 90, qui avait une émission quotidienne mmh. ou qui était une émission de discussion. Et euh, elle avait fait autrefois à Télé-Québec euh, une émission qui s'appelait Droits de parole, qui était un peu sur la même formule. Et là, c'était à TVA. Elle organise donc cette émission avec un titre un peu ronflant qui était « Croyez-vous aux extraterrestres mmh. ». Donc, plusieurs personnes venaient parler d'expériences avec les ovnis, mais il y avait notamment euh, cette sauvetrice, la lifeguard de la place Bonaventure, euh, qui, est, qui est venue à, 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 devant les caméras pour expliquer ce qu'elle avait vu ce soir-là. Et à ce moment-là, Pierre Chastonnet était dans l'audience. Moi aussi, j'y étais. Et Pierre Chastonnet était là. Il se lève. Évidemment, il est le représentant de la science. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité. Oui. Hein. Il se lève. Je suis l'autorité. Mais encore une fois, même si je suis critique, je pense que ça a été fait de bonne foi. Hein? Pas... Pierre et essaie pas de tromper non. les gens. Il l'a fait de bonne foi. Il se lève en disant, ben là, écoutez, là, les extraterrestres, c'est bien beau. Là, mais à mon avis, il y avait une couche de nuages, il y avait des lumières. Je pense que c'est un reflet. Merci, bonsoir. L'affaire est torpillée dès le départ. On se dit, bon, ben là, voilà, la science a parlé. Moi, quand j'ai rencontré, au, au sortir de l'émission, je rencontre Pierre, je lui dis, écoute, Pierre, est-ce que tu as lu le rapport de police Moi, je, moi, je suis un journaliste, hein, je ne suis pas un astrophysicien, je suis un journaliste. Je lui dis, est-ce que tu as lu le rapport de police Il me dit non. Ben, j'ai dit, dans le rapport, les policiers de la CUM mentionnent bien qu'à 20 heures, ils ont fait fermer ah, les oui. lumières de la grue du Mille-la-Gauchotière. Mmh. Donc, ça ne peut pas être ces lumières-là mmh. qui se reflétaient sur les nuages. Et là, bien, Pierre Chastonnet, il faut quand même le dire, dès qu'on parle d'extraterrestres sous coupe volante, il fait de l'urticaire. Donc, Pierre Chastonnet répond, ben, « si si c'était pas ça, ça devait être autre chose. » Bien sûr, ça devait être autre chose, mais quoi? Mais, quoi, ouais. mais comme ça a été, cette affaire-là a été rapidement torpillée, on a eu une explication qui paraissait rationnelle. L'affaire est tombée un peu entre les mains des amateurs de soucoupes volantes qui se sont mis à raconter n'importe quoi. C'était une, une soucoupe venue d'une autre planète oh, qui avait en déployé un parachute énergétique. Voilà. C'était du va... n'importe quoi. Ouais. Et Il y a des ufologues qui de se donner des, du panache. Ouais. Hein, euh, je, je suis un ufologue sérieux. Là. Et euh, <rire> là, il y avait toutes sortes d'explications. Euh, c'est sûr que ça ne pouvait pas être ça. Puis là, avec ça, va se rajouter des rumeurs. On aurait envoyé des F-18 qui mmh. avaient essayé de poursuivre l'OVNI. Donc, des rumeurs qui gonflent l'histoire. Dans les faits. Donc, et à partir de là, personne ne veut toucher à ça. Ce qui est dommage, mon reproche, c'est que les gens qui auraient pu trouver une explication Robert Lamontagne, Pierre Chastonnet et compagnie ne l'ont pas fait. Oui. Peut-être qu'ils ont été pressés par les médias de fournir rapidement une, une explication sans vraiment regarder les données mmh. du problème. Et probablement aussi que le sujet ne les intéressait mmh. pas vraiment. Mais à un moment donné, des années après, des ufologues, mais plus sérieux, en Europe, on dit attends une minute là, ce phénomène-là, tel qu'on le voit sur la photo, il existe un phénomène rarissime qui ressemble à ça, qui est un phénomène atmosphérique. Et ce phénomène atmosphérique mmh. se produit dans des conditions très particulières, et c'est exactement mmh. les conditions qu'on avait sur la place mmh. Bonaventure. Okay. Et ce phénomène rarissime, c'est un nom assez compliqué, c'est des piliers lumineux zénithopartiels. Tout le monde connaît les phénomènes de piliers lumineux, mmh. hein euh, pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, le, dans des conditions particulières, Lorsqu'il y a beaucoup d'humidité dans l'air, le des temps froid. il y a des cristaux de glace qui se forment dans l'air. Mais généralement, ce que l'on voit, on peut voir par exemple un réverbère de rue et on voit la colonne de lumière mmh. qui monte vers ouais. le ciel. C'est généralement des colonnes de lumière okay. qui montent vers le ciel. Donc, il n'y a pas de doute, on connaît la source de la lumière mmh. et on voit que c un, même si on ne connaît pas toute la mécanique, on comprend bien que c'est un phénomène de quelque chose qui se produit dans l'air qui fait ces fameuses colonnes mais dans des conditions très particulières. Lorsque la température au niveau du sol est relativement, relativement chaude, pardon, les cristaux de glace vont se former qu'à partir d'une certaine altitude. Mm. Donc, ils ont, elles n'ont plus le lien avec la source de lumière. Elle commencent à se refléter qu'à partir d'une certaine oh. hauteur. Et zénitho, pourquoi? Parce que si tu es directement en dessous, c'est un peu comme si tu regardes une voie ferrée, tu as l'impression qu'au loin, tous les, les, les rails se rejoignent. Mais en non, réalité, c'est une ouais. illusion d'optique. Donc, s'il y a des cristaux de glace qui se forment à une certaine altitude, elles vont refléter la lumière au sol. Mais comme elles ne sont pas liées au sol, tu auras l'impression qu'elles viennent du ciel. Et si tu regardes en dessous, tu vois ces colonnes de lumière qui montent jusqu'au jusqu sommet où elles se rejoignent. Mais ça, c'est une illusion d'optique. Et quand tu regardes des photographies qui ont été prises dans le monde entier, de ces phénomènes de piliers ouais. lumineux zénithaux, il ressemble étrangement à l'OVNI ah, de la place Bonaventure. Je ne ce, qu ce que les ufologues ne te disent pas, et là, je vais vous le révéler, <rire> c'est que ce soir-là, il n'y avait pas un OVNI sur Montréal. Il y en avait des dizaines. Ah. Et ça, on ne nous le dit pas. Il hein? y avait, par exemple, un groupe de gens parce que les mêmes conditions sur la place Bonaventure ben oui, existaient ailleurs. ailleurs. Ouais. Donc, il y avait des gens, par exemple, un groupe de travailleurs dans le Vieux-Montréal sortent de leur bureau à peu près à la même heure, 19h, 19h30. Et là, il y a un exercice d'incendie qui est fait avec des voitures de police mmh. de Montréal et des camions d'urgence. Et tous ces véhicules-là on les phares allumés. C'est un exercice. Donc, ces gens-là, hein, des curieux, on s'approche. Il y a d'autres personnes qui sont... Et en levant les yeux vers le ciel, ils voient des colonnes de lumière comme ça. Ah! Hein. Une... Donc, tu vois, et il y a une dame et sa fille qui, eux, sont dans le nord de Montréal. Ils sont au... dans un centre, dans un centre d'achat, en Grignon. Elles approchent du stationnement, et lorsqu'elles voient. Elle voit un ovni dans le ciel, ah. juste au-dessus du stationnement, ouais. mais dans le stationnement, rappelons-nous, il y a des poteaux avec des lumières très plus, très fortes. Exactement, des témoins semblables vont se manifester aux galeries d'Anjou. Elles aussi vont voir ce phénomène-là. Mais ça, les ufologues ne le mentionnent pas. Ce
2: qui est très et, important. Ben oui,
3: et plus tard, dans la même soirée, un homme qui se dirige, peu importe ce qu'il dit, hein, le gars va dire « non, c'est pas vrai ». Un homme qui se dirige près du stade olympique, il est à peu près 22h30, près du stade olympique, il voit euh, des lumières, mais non pas, des, pas une couronne, mais des ovnis, en, un, un espèce de boomerang lumineux dans le okay. ciel. Or, si tu regardes oui. le sommet du stade olympique, eh oui. le, 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 le haut de la tour, c'est des lumières mmh. qui sont disposées en triangle. Donc, c'est sûr qu'on veut croire. même ouais. si tu, Et moi, combien de fois j'ai vu des gens qui veulent croire, j'ai beau leur dire, « Non, c'est la planète Vénus que tu as vu. »« Non, 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 ça ne peut pas être ça. » Dans le cas présent, c'est un peu la même chose à partir du moment, parce que moi je deviens l'homme à abattre, à partir ouais. du moment où j'ai véhiculé cette idée, puis je ne dis pas que ce sont des piliers lumineux, mais c'est une explication ouais. rasoir d'ocam oblige. Ouais. C'est une explication qui tient la route mm. et qui mérite d'être regardée. Ouais. Mais là évidemment, les ufologues en colère, oh non c'est sûr, que ne touchez pas à ma soucoupe volante. Mm. Donc ils sont allés voir, dans certains cas, ils ont retrouvé des témoins, il y a un petit détail amusant d'ailleurs, ils ont retrouvé des témoins 20-30 ans après les faits, puis là c'est c'était l'hypothèse de Christian Page. Mais non, ce pas mon Mais hypothèse. C'est une hypothèse qui a été proposée. c'est pas mon hypothèse. Et là, c'était... Écoute, avec, avec vraiment une haine en eux. C'est-à-dire, voilà l'hypothèse de Christian Page. Puis on, on, on challengeait le témoin. Puis là, ben, le témoin, non Non, non, je n'ai pas vu des piliers lumineux. C'est sûr que ce n'est pas ça. Puis là, ces gens-là, on a... Tu sais, Christian Page,
4: voilà, ah, on, mon Dieu... Ça n'a pas de valeur,
3: ça. Non. Et, et d'autant plus de retrouver un témoin 20 ou 30 ans après. Non, non, ça, ça D'ailleurs, à preuve, il y a un élément assez amusant dans cette histoire-là. À un moment donné, il rencontre un témoin, puis là, le témoin du Nord, on ne pas des piliers lumineux, parce que, dit, moi, quand je regardais, je voyais des lumières vertes, rouges et blanches qui tournaient. La problématique de ça, c'est qu'il n'y a jamais eu de lumière verte, rouge qui tournait. Hein? On, si tu regardes, l'essentiel, les, c'est de retourner aux, ouais. aux originaux, hein? retourner aux témoignages originaux. Personne ne parle de ça. Personne <rire> ne parle de lumière qui tourne. – Puis
2: là, avec le souvenir.
3: – Mais en réalité, quelques années après, pour Canal D, j'ai fait une série d'ossier dossiers mystères. Et on avait besoin de refaire l'ovni de la place Bonaventure. Je suis allé voir mon ami Eric Nolin qui est un animateur de radio bien connu, puis qui fait également des effets spéciaux. Et là, Eric me dit, moi, t'en fais une, moi, une soucoupe volante. Et il fait une soucoupe avec des lumières rouges et vertes qui tournent. Parce qu'au début, on voulait mettre une petite lumière, puis le canal on dit, non, non, mettez de la fumée, il faut mm -hmm. que ce soit plus spectaculaire. Hein, ce, ce concept de on veut ouais. divertir. On veut pas trois, quatre petites lumières dans le ciel. <rire> mettez une vraie secoupe volante. Donc, Eric dit, ils en veulent une soucoupe, on va en mettre une. Il a fait une belle soucoupe avec des lumières rouges, vertes qui tournaient. Ça n'a jamais existé, c'est dans les témoignages originaux. Ça existe essentiellement dans l'univers de dossiers mystères à la télévision. Après que le... Donc, Donc, quand a... le témoin oui. raconte j'ai ah. vu des lumières rouges et vertes, visiblement, il confond ce qu'il a vu à la télé avec le phénomène qu'il a ré... réellement observé hum. sur place. Il ne ment pas, mais c'est malheureusement, notre cerveau fait ça. Oui. Il colore les souvenirs, il les transforme. Donc, l'hypothèse aujourd'hui la plus vraisemblable pour l'ovni de la place Bonaventure, ce serait un phénomène atmosphérique rarissime de type pilier lumineux. Mais encore une fois, ça reste à démontrer. Quant au soi-disant F-18 qui ont pourchassé pour, pour ah l'avenir, ça, ça n'existe pas. D'ailleurs, quelqu'un voulait avoir son 15 minutes de gloire parce que c'était en 2015-2016. À un moment donné, ils ont parlé de cette histoire-là à la radio. Je me rappelle plus. Je pense que c'était à C'est quoi ou quelque chose comme ça. Quelqu'un a appelé, sous le couvert de l'anonymat, bien sûr, en disant, « J'étais le pilote de, du F-18. Ah. » Et là, il raconte l'histoire, mais il se trompe dans la date, il se trompe dans les lieux. Visiblement, quand il raconte l'histoire. Il ne sait pas comment fonctionne la navigation aérienne. Alors, on voit que c'est <rire> quelqu'un qui a voulu capitaliser là-dessus, raconter une histoire. Dans les faits, je peux t'assurer qu'il n'y a jamais eu de F-18 mm -hmm. qui ont été lancés pour traquer l'OVNI de la place Bonaventure. Il faut savoir que la, la, on, on s'imagine que les militaires peuvent tout faire. Les, les amateurs d'OVNI, c'est sûr. Oh, c'est des militaires. Mais les militaires peuvent pas tout faire. <rire> et ils peuvent surtout pas se promener en F-18 au-dessus de l'aéroport. Hein? <rire> Donc, on comprend que ouais. supposons qu'il y avait un OVNI qui avait réellement eu une menace et qu'on avait envoyé des chasseurs, le protocole exige que ce soit les le, ce soit le commandement civil donc dans le cas présent ça aurait été les aéroports de Dorval et de Mirabel qui auraient pris en charge de guider les F18 au-dessus de Montréal parce qu'il y a d'autres avions également qui circulent des mmh. avions de passagers, des avions qui transportent de la marchandise. Donc ces appareils-là doivent être guidés dans déjà un circuit qui est énormément embouteillé par il euh, y a des embouteillages d'avions mmh oui. civils. Donc on veut pas éviter une, on veut éviter une collision. Et ensuite, il faut savoir que les F-18 de l'armée, ils ont des, euh, une balise qui, qui donne un code alpha numérique sur les écrans radars. Les gens s'imaginent quand on regarde des écrans radars dans les aéroports que l'on voit les appareils réellement en l'air. C'est pas tout à fait ça qui se produit. Mm -hmm. Chaque avion... Ça, ça, on peut le faire avec ce qu'on appelle un radar primaire. Mais le radar primaire monte aussi les nuages, les oiseaux, quoi on ne veut pas voir ça. Donc, les appareils, les avions ont, sont équipés d'une balise. Et c'est cette balise qui envoie un signal au radar et qui lui dit, je suis tel appareil, je vole à telle altitude et je me dirige dans telle ou telle direction. Donc, on voit apparaître sur le radar ces différentes balises qui nous indiquent quelle est la circulation aérienne. Okay. Les appareils militaires ont également des codes alphanumériques qui apparaissent sur les écrans et les contrôleurs savent immédiatement qu'il s'agit d'un avion militaire. Donc, on va guider l'avion ouais. militaire dans le, le, le ciel montréalais. Ce soir-là, ça s'est ouais. jamais fait. Ouais, C'est ça. ça. Donc, s'il y a des preuve, pilotes d'F-18, là... Ben, ah, c'était <rire> des cow hein? Ils ont pris le ben avion ils ouais. ont dit, oh, fonce dans le temps. Ça s'est jamais fait. Non, Donc, euh, et visiblement, l'homme qui parlait à la radio, qui s'est déclaré être un des pilotes de F 18 visiblement, il savait pas comment fonctionnait ces ah, systèmes de ça. circulation. Bon, très rapidement, dès les premières secondes, j'ai vu que c'était un fumiste, mais bon, il a eu son 15 minutes mmh. de gloire, c'est parfait. Et inutile de dire que son témoignage a été récupéré par les amateurs d'OVNI qui ont dit, ah, voilà, on a enfin fait la preuve. Oh, a...
2: c'est dommage ça, quand même. Ben, oui. c
3: est, c est le mythe hein? C'est le mmh. mythe qui se construit. C'est amusant, c'est un mythe, mais en même temps, il faut, il faut départager le mythe de la réalité.
4: Absolument.
2: Hey ben, bah. je suis contente qu'on en ait parlé. Attends, je veux juste euh, voir. J'ai quelques petites questions de Patreon, là. Je ne sais pas si on va avoir le temps, mais là, il faut des petites réponses. Ouais, ouais.
3: Je, je sais, je suis toujours comme ça, je parle. Je non,
2: parle, non, mais, mais c'est full intéressant, on est, je suis contente. Euh, ben, beaucoup me demandent, mais là, attends, je veux juste dire, bye à ceux qui nous écoutent, on passe à Patreon, là. Okay. Ça sera pas très long.